0: Hallo und herzlich Willkommen zum Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute nicht nur Toni ähm, zu einer weiteren Folge Beyond the Prepper begrüßen zu dürfen, sondern auch Valentin Tambosi, ähm, es wird eine sehr, sehr spannende Diskussion, wir hatten einige technische Probleme, wir hoffen, dass es jetzt funktioniert, wenn nicht, müssen wir ein Bild von Valentin einblenden, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auf jeden Fall extrem auf die Episode, bin hyped, Themen werden geil. Und ja, heiße euch beide herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass, dass ich mal wieder da sein darf. Und es ähm, ist die achte Episode heute. Ich denke, es wird langsam immer spannender. Ich sage es, ich, glaub, ich hab mich,
0: Nein, 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 Bild passt, aber ich glaube, ich habe mich ja. vertan, es ist die neunte Episode.
1: Es ist die neunte Episode, die so die 9. Episode. Ähm, das heißt, wir sind bald schon zweistellig. Ja, absolut. Und ich sage jedes Mal, es wird immer spannender, aber es ist so. Ja, jetzt ist bald der erste Wettkampf. Und heute wird es, glaube ich, besonders interessant, weil wir hier zu dritt als äh, Coacher sitzen und auch als Athleten. Und das dann natürlich nochmal interessanter wird, weil Valentin auch nochmal als Coaches Perspektive zu deinem Progress und zu den Ideen hinter der PrEP ähm, was erzählen kann. Und ja, ich freue mich, da sein zu dürfen.
2: Ja, danke Jan, danke Toni, dass ich dabei sein darf. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man in eine laufende Serie, eine bestehende Serie eingreifen kann und da ein, ein bisschen seinen Senf dazu gibt. Und wie der Toni schon angesprochen hat, alle, sind, alle Leute hier sind Athleten und Coaches. Das heißt, wir können eigentlich jetzt Jans Prep in dem Fall von sechs Seiten beleuchten, was sehr, sehr spannend wird, glaube ich. Ja. Und bin schon gespannt, auf welche Details und auf welche Diskussionen wir heute kommen.
0: Absolut. Und ähm, ja, ich würde... Äh wir haben einige Themen rausgesucht, zum einen halt die Unterschiede zwischen Coach-zu-Coach-Beziehung ähm, quasi Beziehung oder ähm, Verhältnis im, im Coaching und Coach zu reinem Athleten und ähm, auch allgemein die Arbeiten als Contest-Prep-Coach, die viele Leute nicht sehen, ähm, die du mhm. vor einigen Tagen in deiner Story beleuchtet hast, extrem interessant und ähm, da werden wir auch nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, ansonsten ähm, Prep, was ist passiert? Ähm, es ist zwei Wochen her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ich habe Wien gebucht, also Wien ist fix. Äh, ich werde Ende dieses Monats für ja, knapp drei Wochen nach Wien fliegen. Ich ähm, werde alles hinter mir lassen, meine ganzen Habits, meine Routinen, die ich hier zu Hause habe. Ähm, es war ein kalkulierter Trade-Off, also ich habe Valentin auch kurz gefragt, was er denkt, aber ähm, wir waren uns dann beide einig, dass das Umfeld in Wien, in das Gym auf jeden Fall äh, ja, den Trade-Off wert sein wird. Ähm, ich habe keine Mikrowelle. Also an der Stelle. Ich habe keine Mikrowelle. Also an der Stelle, wenn es hier irgendjemand gibt in Wien, der zuhört und mir eine Mikrowelle ausleiht für drei Wochen, das ist ja extrem fresh. Ähm, ansonsten werde ich mir ja vermutlich eine günstige bestellen oder so und die dann da sponsern oder so fürs Airbnb. Ähm, und ja, es wird, es wird extrem geil. Ähm, es gibt einige Updates zu den Wettkämpfen und zwar. Ähm, bin ich nicht mehr fünf Wochen out, sondern jetzt gut sieben Wochen. Ähm, der erste oh. Wettkampf wird nicht der Wettkampf in Dänemark, sondern ähm, die ANBF. Ähm, ich kann einfach aufgrund ähm, der Regelung ähm, der WMBF nicht in Dänemark starten, ich muss mich international für jeden internationalen Wettkampf qualifizieren und das ist mhm. einfach dieses Jahr nicht möglich, ist ärgerlich, habe ich aber dann ziemlich schnell akzeptiert und ist nun mal das Reglement, an das sich jeder halten muss. Nichtsdestotrotz werde ich in Dänemark am Start sein, also abgesehen davon, dass halt schon alles gebucht wurde von Wien aus, also ich fliege von Wien nach Hamburg, werde von da aus mitgenommen, nach Dänemark und werde dann da das Wochenende mit ähm, zwei Klienten, dem Klienten, den ich preppe und seiner Freundin verbringen und halt bei der, der halt bei der DfNA. Ähm, was sehr, sehr positiv ist, also was ich auf jeden Fall positiv aus der Situation gezogen habe, ist, dass ich jetzt voll für Jeff da sein kann. Also ich bin halt eben nicht nur als Athlet dort, sondern ähm, oder als Athlet und Coach, sondern jetzt wirklich rein nur als Coach. Ich kann das Ganze ich habe vollen Fokus auf ihm. Ich bin im Diet Break in der Woche auch. Das habe ich mit, äh, mit ähm, Valentin vor einer Woche oder so beschlossen, dass wir dort Diet Breaken werden. am zwei Wochen vor der Armberf. Und ähm, ja, ich kann halt voll für ihn da sein, was extrem cool ist, weil... Ich meine, es wäre auch mein erster Wettkampf gewesen und natürlich ist man dann auch als Athlet extrem fokussiert. Und so kann ich zusätzlich nochmal mehr Fokus auf Jeff legen und bin halt auch in einem Zustand, also ich bin halt im Diet Breaken am Deloaden, das heißt ich bin selber vielleicht ja, ich bin einfach nicht so gestresst und das ziehe ich auf jeden Fall sehr positiv daraus und es wird sicherlich trotzdem eine enorm geile Zeit, die FNA hat Valentin mir schon einiges erzählt, ist ein super Wettkampf gerade für Starter und ja, ich freue mich drauf, wird, wird super
2: Sehr geil, ja Ich glaube es macht sehr viel Sinn dass du dir jetzt den ersten Wettkampf sozusagen als Coach-only anschaust und dann ein bisschen später bei der ANBF als Athlet startest. Ja. Ähm, weil was mir bisher bei mir immer aufgefallen ist, wenn ich zu einem Wettkampf fahre, wo Kunden auf die Bühne gehen und ich bin halt nur als Coach dort, ähm, du lebst es schon alles sehr, sehr mit. Und das wird bei dir mit Jeff genau dasselbe sein und mit Tanja, weil du einfach mit beiden, ich meine, du, hast beide, du, du kennst Tanja, beide sehr gut. Tanja ist nicht bei mir. Ich weiß ja, die ist beim Chef, oh. aber ah, okay. es ist... Aber, aber der Fokus einfach, den du mitbringst und einfach die die Aufmerksamkeit, die du beiden Leuten schenken kannst, ist einfach ganz andere, als wie wenn du selbst dort Athlet und Coach wärst. Ja. Und ich glaube, das wird da vielleicht sogar helfen, Jan, langfristig dass du auch dann, wenn du zur AMBF fährst, dir einfach denkst, hey, Wettkampfluft habe ich sozusagen schon geschnuppert vor ein paar Wochen und jetzt kann ich mich voll auf mich selber fokussieren. Ich mein, AMBF bin ja dann selber vor Ort und kann mich um dich kümmern und alles. Aber ich, es könnte sich sogar als ein kleiner Vorteil herausstellen, dass du als erstes mal die DFNE als Coach besuchst und dann die AMBF und die restlichen Wettkämpfe als Athlet.
0: Ja, ähm, kann durchaus sein. Wäre natürlich im Nachhinein extrem positiv. Ich denke, das, was du gesagt hast bezüglich Jeff, ist definitiv der Fall. Es war ursprünglich für ihn nur am... Ähm, wie auch für mich irgendwo als Warm-up geplant, nur wir haben uns ja dann eigentlich entschieden, die DFNA wirklich serious zu nehmen und da 100% reinzustecken und ready zu sein. Bei Jeff, ich habe mit Jeff so, ich habe mit Jeff abgemacht, dass eigentlich die UK DFBA das Hauptziel ist, ähm, von der Zeit her, nur ist jetzt auch da der Fall, dass er halt einfach extrem gut in Form ist schon, also er ist wahrscheinlich noch besser in Form aktuell als ich und ähm, oder in einer besseren Situation als ich und ähm, ja, hey, wir haben uns jetzt entschieden, die DFNA zu pushen und ähm, er wird ready sein und ähm, ja, absolut. Also ich meine, ich werde natürlich mit einem mit mit Lachen und einem Tränenauge da sitzen, wie man so schön sagt. Aber ähm, ja, ich denke, da das Positive rauszuziehen ist in, in der Situation, die mich kurzfristig schon etwas mitgenommen hat, nach den ganzen anderen schlechten Nachrichten, ähm, einfach das Beste, was man hätte machen können. Und ein paar Tage später kam ja dann die extrem erfreuliche Nachricht dass wir nach Absprache, du hattest ja schon drei Athleten beim Jordan Cup, ähm, sprich du hast einfach aufgrund deiner exzellenten Arbeit in der Vergangenheit quasi Wildcards bekommen, wenn man so möchte, für den Jordan Cup, für ähm, äh, Mary Machete und Manu. Und ähm, ich habe daraufhin den, ähm, den Prä Präsidenten, ist der Präsident der OCB, oder?
2: Korrekt, ja. Yeah. Ähm,
0: angeschrieben und halt selber auch angefragt, weil sie bei der ja eigentlich schon die extreme Ausnahme gemacht haben Beim dritten Athleten, bei Manu und der eigentlich gar nicht geplant war Und ich habe ihm äh, die ganze Situation geschildert, dass ich ja dieses Jahr eigentlich quasi nicht international starten kann Und ich habe ebenfalls die Erlaubnis bekommen beim Jordan Cup zu starten, was natürlich extrem geil ist Weil ja jeder, der, ähm, der Natural Bodybuilding verfolgt und ein bisschen äh, in der Materie ist, weiß, was für ein ähm, Prestige-Wettkampf das ist und ja, Jordan Cup extrem geil, also ähm, freue ich mich extrem drauf. Ähm, Manchester ist gebucht und ähm, Manchester, Washington ist gebucht und ähm, ja, wird ein geiler Trip auf jeden Fall. Ich bin hyped. Ähm, Oktober wird extrem krass, also es sind vier Wettkämpfe jetzt, back to back: ANBF, GNBF, WNBF, Germany ähm, und dann danach die Woche eben der Jordan Cup und ja, es wird mega, mega geil. Also ich, Freue mich extrem drauf, zusätzlich davor, die, der Monat einfach im September schon drei Wochen in, in Wien zu sein und dort zu trainieren. Also es wird ein extremer Film. Es sind noch zwei Wochen, Mann.
1: Das heißt, du bist bis zur ANBF in Wien? oder?
0: Aber nein, ich bin ähm, Ende ab Ende dieses Monats bis kurz vor Nein, der dann, DFNA, dann, in Dänemark. dann fliege ich nach Hamburg, von da aus werde ich mitgenommen, dann nach Dänemark, nach Dänemark geht es wieder nach, äh, nach zu mir nach Hause, ich werde ah, dann okay. hier die eine Woche, das ist dann quasi die, die Woche nach dem Diet Break, ähm, eine Woche regulär hier trainieren und dann vermutlich für die Woche vor der ANBF oder zumindest für die Peak Week wieder nach Wien kommen ähm, und dann nach der ANBF wieder nach Deutschland, dann GmbF, WMG, WMF Germany und ich glaube zwei Tage nach dem WMF, auf Germany Termin, dann äh, den Flieger nach Washington ähm, nehmen.
1: Okay. Ja, alles, alles sehr, sehr gut organisiert. Und zu dem Dänemark-Wettkampf, also ich muss schon sagen, dass das, ähm, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, dass ich das als Coach und um als Athlet äh, als ersten Wettkampf habe, weil ich denke, man muss als Athlet immer herausfinden, was für ein Typ man Backstage ist, weil ähm, ich hatte die eine Schule in Amerika, wo ich zufällig jemand anderen von 3DMJ kennengelernt habe und da haben wir halt durch das Shirt gemerkt, okay, wir sind eigentlich bei den gleichen Coaches und haben da super viel gelabert. Ich fand den anderen Wettkampf aber eigentlich für mich selber sehr viel besser, weil ich dort komplett alleine war und die Stunden davor eigentlich die ganze Zeit in meiner Zone war, ich habe meine Musik gehört und kommt mich aufpumpen und mich auf mich konzentrieren und war einfach nicht mhm. so abgelenkt durch andere. Und ich glaube, da ist jeder ein bisschen verschieden. Ich werde halt da sehr, sehr introvertiert und will für mich alleine sein. Ja, ähm, ich ich und so. dadurch, dass du halt noch nicht den Wettkampf hattest, weißt du vielleicht noch, natürlich weißt du durch dein Training und so, wie du tickst, aber du weißt halt nicht, was genau willst du dann Backstage. Ähm, und deswegen wird das mit der allen dann eine sehr gute Erfahrung. Und wie gesagt, in Dänemark kannst du dich auf Jeff konzentrieren.
0: Ja. Ich denke, also ich meine, ich, ich kenne ihn schon ziemlich lange, er ist einer ja. meiner ähm, längsten Klienten. Also ich glaube, er ist bei mir Mitte 2017 oder so angefangen und ähm, er wird auch Backstage sehr introvertiert sein. Das kann ich dir mhm. jetzt schon aus erfahren. Also er trainiert auch wirklich, er redet mit keinem Menschen. Mhm. So, wenn mhm. jemand zu ihm kommt und ihn anquatscht, dann ignoriert er einfach alle. <lacht> ähm, okay. Und ich denke, das wird bei ihm Backstage auch sein. Was ich sagen muss, ist, dass er vermutlich, also ich sehe es auch so, grundsätzlich wie du. Nur du musst halt auch bedenken, dass Valentin ja auch vor Ort gewesen wäre bezüglich meinerseits. Also ich hätte oh. mich nicht mhm. so sehr um mich selbst kümmern müssen, ähm, mhm. weil Valentin macht halt und ich führe einfach nur aus. Und hätte mich dann natürlich umso mehr mhm. auf, ähm, auf Jeff konzentrieren müssen versus mhm. ich habe jetzt wahnsinnig nicht vor Ort und kann im, im Zweifelsfall nicht die Fragen stellen. Und das war halt dann auch Voll. einfach der Trade-Off. Und wie gesagt, Jeff war eigentlich nicht mit der Intention nach Dänemark, oder wir, wir haben halt eigentlich abgemacht, dass wir nicht mit der Intention nach Dänemark für ihn gehen, dass er dort ready ist, weil die UK DFBA halt die Hauptshow war. Ähm, haben wir jetzt adjustiert und bin ich auch froh drüber. Und die ganze Situation hat sich jetzt eigentlich perfekt ergeben. Also ja, ähm, ich bin happy Geil. und ähm, extrem excited.
2: Geil. Ich glaube, es dauert einfach ein paar Wettkämpfe, bis wir das rausfinden, was du angesprochen hast, Toni. Und ob mhm. du jetzt jemand bist, der in the zone kommen muss, damit er dann mhm. wirklich den optimalen Look auf die Bühne präsentiert. Weil manche Leute legen unglaublich viel Wert auf den Pump-Up und auf die Stunden mhm. vor der Bühne. Und andere du die gehen halt backstage mhm. ziehen ihren posing slip an pumpen sie 20 minuten auf und gehen auf die Bühne die sind da extrem cool also Cliff wäre da so jemand der das genauso macht Cliff kann mhm. bei einer Show vier Leute coachen macht vorher nur Dream Team rauf und dann pumpt er sie auf und geht auf die Bühne um, das kann nicht jeder und der macht es ja schon seit lang um, ich glaube da gibt es nicht wirklich ein gut oder schlecht oder das ist ein besserer oder schlechterer Coach sondern jeder ist da einfach verschieden und da muss man sich dann schlussendlich anschauen was brauche ich und was brauchen meine Athleten For am Showday voll
0: ja yeah. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Ähm, ich, ich denke, dass ich insgesamt, was Stress, Stresskontrolle angeht, relativ gut bin. Ähm, mhm. Also ich habe es jetzt einfach die letzten ganzen Wochen, also die letzten vier Wochen gemerkt, bei all den Dingen, die passiert sind ähm, und wie viel Feedback ich auch bekommen habe, ähm, wie rational ich mit der Situation umgegangen bin und mit den ganzen Situationen, mit den ganzen Dingen, die passiert sind. Also mir haben immens viele Leute auf Instagram auch geschrieben, nachdem sie den Podcast gehört haben, den letzten, mhm. ähm, dass sie es halt un unglaublich finden, dass ich damit so gut umgehen kann. Mhm. Und auch die Leute, mit denen ich halt über die Dinge, die halt passiert sind, gesprochen haben, haben mir alle gesagt, hey du, wirkst so, als würde ich das gar nicht wirklich bedrücken oder so. Mhm. Oder als würde ich das gar nicht mitnehmen. Und das stimmt natürlich nur bis zu einem bestimmten Grad. Also ich natürlich haben, sind mir all diese Sachen angegangen, aber ich bin einfach über die Jahre extrem gut darin geworden, Sachen zu akzeptieren, wenn ich sie nicht verändern kann oder in der Situation nicht kontrollieren kann und dann halt auch einfach nicht mehr. Weil im Endeffekt, du kannst die Situation noch schlimmer machen, indem du dich noch mehr stresst und indem du die ganze Zeit darüber nachdenkst und dir Gedanken machst oder du akzeptierst es und überlegst, was kann ich jetzt in der Situation machen, wenn du was machen kannst, um es zu verändern und wenn nicht, akzeptierst es und move on. Und ähm, ja, that's it.
1: Ich glaube, man kann es halt auch nur nachvollziehen, ähm, wenn man selbst schon mal eine Prep gemacht hat. Ähm, weil du. Ich, ich glaube, manche Leute würden sagen, man wird abgestumpft. Ich würde das jetzt nicht unterschreiben. Ich denke einfach, dass du so fokussiert bist und so stark in deinen Habits drin bist, dass du, wie schon sagst, weißt, okay, es gibt Dinge, die du beeinflussen kannst und andere, die du nicht beeinflussen kannst. Und dadurch wirkt es dann nach außen hin vielleicht so, als wärst du nicht emotional oder würdest äh, so rational handeln. Aber ich glaube, es ist einfach so die Tatsache, dass du genau weißt, was du gerade tun musst und was du nicht tun kannst. Ähm, und diese, diesen State of Mind, in dem man dann vor allem am Ende der PrEP ist, kann man, glaube ich, dann auch nur nachvollziehen, wenn man es selbst mal gemacht hat, ähm, weil es jetzt nicht unbedingt das Physiologischste ist. Ja? Man ist normalerweise nicht so drauf. Ja? Ähm, und deswegen, deswegen schwer nachzuvollziehen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
0: Und ich muss auch dazu sagen, ähm, das war definitiv nicht immer so, also mit... Ich bin jetzt 24, ich kann mich erinnern, mit 20 hatte ich das, also ich habe wirklich, ich meine, ich, wir haben ja eh schon mal darüber gesprochen und das ja. war auch dann immer extrem witzig. Aber ich hatte wirklich so einmal die Woche wirklich so Situationen, wo du wirklich richtig pissed geworden bist und einfach aus irgendwas heraus halt so eine richtig beschissene Situation entstanden ist und du dich richtig aufgeregt hast. Und das natürlich für meinen, für meinen Stress, also mein Stress war da auf jeden Fall deutlich höher. Ich hatte da auch gesundheitliche Probleme. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es irgendwann mal angesprochen haben, aber mhm. seit ich, ich meine, ich mache das auch nicht oder ich probiere dieses Mindset nicht auch erst zu implementieren seit einem Jahr oder so. Ich mache das eigentlich seit damals, seit ich dann halt gemerkt habe, dass wenn ich meinen Stress besser unter Kontrolle kriege, dass diese gesundheitlichen Probleme damals auf meine Haut bezogen halt auch weggehen und ich mache das seit vier Jahren. Und ja, ja, ja. Das, das machst du auch nicht das, das implementierst du auch nicht von heute auf morgen und wenn mir jemand sagt, dass er das jetzt nicht könnte und dass er einfach zu emotional reagiert dann sage ich dir so, hey schreib dir das mal auf, schreib dir das an die Wand macht, guck dir jeden Tag drauf und implementier das mal vier Jahre und arbeite dran und hey, vielleicht kommst du auch dahin
2: voll also, auch wenn das jetzt sehr beeindruckend war, was Jan die letzten Wochen alles hat schlucken müssen, weil das waren alles Dinge, die nicht in deiner Kontrolle gelegen sind, ähm, muss ich sagen, hat es mich gleichzeitig nicht wirklich überrascht, weil ich und Jan jetzt seit, wir arbeiten jetzt seit Mai zusammen, Jan, und wir kennen uns schon länger. Ähm, also, ich, so, wenn man sie in Jahren einfach anschaut, du bist sehr analytisch, sehr rationell. Das heißt, wie du die Dinge angehst in deinem Programming, in deinem Coaching, wie du dich gibst etc., lässt schon darauf schließen, dass du mit solchen negativen Situationen so gut umgehen kannst. Und das ist natürlich sehr beeindruckend, wenn es auch noch in einem langfristigen Kaloriendefizit passiert. Also auch wenn ich sozusagen erwartet habe, dass du so gut damit umgehen kannst, ist es trotzdem sehr beeindruckend. Weil ich kenne wirklich Leute, die in ihrer ersten Prep nach solchen Dingen gesagt hätten, okay, bricht die Prep ab und sag, okay, mir interessiert das nicht mehr oder ich mache was anderes oder ich schau, wie es nächstes Jahr besser geht, was auch immer. Und du siehst ja, wie es sich auszahlt, wenn man dranbleibt und einfach sein Ding durchzieht und sich auf die Dinge, die man etabliert hat die letzten Monate, beruft. Seien es jetzt deine Gewohnheiten, das Wissen, was du hast, das Coaching an sich und jetzt sind wir wieder voll auf Kurs und alles, alles schaut ziemlich gut aus. Ähm, ja, danke, danke dir auf jeden Fall an der Stelle. Ähm
0: aufhören war nicht ein also es gibt halt keine option das ist genauso ich meine ich, ich habe dir das jetzt mehrmals auch in der mail in mails geschrieben in check-ins ähm, bezüglich essen oder hm. verhältnis zu essen es gibt für mich aktuell keinerlei situation also jetzt was weiß ich außer ich habe einen Autounfall und liege im krankenhaus dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr weiter daten aber es gibt einfach keinerlei situation wo ich mir einen Schnapper erlauben würde. Also es gibt einfach keine Option, mehr zu essen. Ja. Mhm. Dementsprechend denke ich auch nicht drüber nach. Und ich habe früher in vergangenen Diäten, wenn du ohne Ziel diätest, das ist, denke ich, gerade wenn du ohne Ziel diätest und zu lange diätest und zu tief mit dem KFA bist, dann ist es auch wieder so eine Sache. Das war ja bei mir oft der Fall in der Vergangenheit, dass ich einfach lange diätet habe, ohne Grund. Und dann am Ende war ich schon nicht, ja, am Ende war ich dann schon auch ziemlich fucked. Und dann fragst du dich halt irgendwann mal so, hey, warum machst du das eigentlich? Und dann denkst du darüber nach, hey, du könntest mehr essen. Aber jetzt gerade mit dem Ziel, mit den Zielen, die ich habe, ähm, gibt es einfach gar keine Option, ähm, darüber nachzudenken. Und dementsprechend probiere ich halt auch keinen Gedanken zu verschwenden. Und ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist, dass ich einfach die ganze Zeit busy bin. Also ich esse meine Mahlzeit und auch in Ruhe. Ich lasse mir schon Zeit und das ist auch alles cool. Ich genieße sie auch mhm. und so. Aber danach steht halt irgendwas an und ich habe gar nicht die Option mehr zu essen. Also move on und denk cool. nicht darüber nach. Hunger ist nahezu nie vorhanden, wenn ich ihn, also ich habe ihn jetzt die letzten zwei Wochen minimal ab und zu gemerkt, vielleicht alle zwei, drei Tage, ich glaube heute Morgen habe ich ihn sogar gemerkt, aber es ist auch so eine Sache, es ist halt so, du merkst ihn und du denkst halt so, okay, cool, weiter geht's und ähm, ja Cravings dadurch, dass wir ähm, alle denke ich äh, relativ gute Flexible Dieting Habits haben, ähm, kann ich, wenn ich was unbedingt essen möchte, essen. Ähm, und ja, ich meine, ich esse seit Beginn der Prep jeden Tag Eis. Also wenn auch nicht mehr viel und wenn auch mittlerweile nicht mehr äh, ja, jeden Tag Magnum, sondern mittlerweile nur noch Cornetto buttermilch mit <lacht> 130... <lacht> Ey, ohne Spaß, Cornetto, Zitrone, Buttermilch 130 Kalorien ist wirklich ein gutes Eis, wenn du diätest. Wenn du diätest. Wenn du diätest, ja. Wenn du diätest. Und ich, äh, ich habe in jedem Diet Break bisher, ähm, ich glaube jeden, fast jeden Tag ein Pint Diet Jerry's gegessen. Ähm, und das habe ich auch vor, so in diesem Diet Break und sofort äh, so fortzufahren. Also ja, ähm, man muss nichts ausschließen. Und Klar, macht es Sinn, wenn du dann halt anfängst zu bingen oder irgendwas, aber ähm, ich denke, da habe ich keinerlei Probleme und solange es unter Kontrolle ist, ist alles cool. Voll.
2: Also ganz bei dir, also ich kann mich erinnern, bei meiner Prep 2017 war es bei mir auch so, die, die ersten Monate bis zur zweiten Show, die GmbF, die internationale, war das wirklich, ich war so in the zone, ich habe nicht einmal an irgendwas gedacht, also ich habe nicht einmal Angst gehabt, wenn neben mir irgendwas wenn jemand was isst, was ich, wo ich mir denke, okay, das könnt ihr mhm. vielleicht auch gerne haben wollen. Sondern es war einfach so, okay, es war, es ist prep, ich bin in der zone, ich denke nicht einmal dran. Und später, je länger das Defizit angehalten hat, und dann eben noch diese Show im August, desto das war wirklich nicht so, dass sie das eingeschlichen hat, sondern es war wirklich von einem Tag auf den anderen, wo Disziplin, Willenskraft alles weggepustet, ja. mhm. um, Das ist jetzt bei dir mit einem anderen, mit anderen Zeitrahmen verbunden, ja, das wird nicht passieren. Aber wenn man das Ganze sozusagen heraufbeschwört, und ich habe damals ja nicht refeed wie wir das machen, ich habe den Stress nicht so gemanagt, wie wir das jetzt machen. Das heißt, mhm. da kommen dann viele andere Variablen dazu, aber so dieses In-the-Zone-Sein in einer PrEP und was dann Cravings und Hunger betrifft, das lässt dann wirklich, wenn man da drinnen ist, komplett kalt, komplett. Mhm.
0: Ja, und ich habe auch nicht den Food-Fokus. Also ich habe nicht mal dieses, man freut sich auf die Mahlzeit. Ähm, mhm. Also das hatte ich in der Vergangenheit oft, dass man dann von Meal zu Meal lebt. So, du isst was, du denkst dir so, fuck, ich will mehr essen und dann denkst du dir so, hey, in drei, vier Stunden gibt es eh wieder Essen und dann machst du halt irgendwas und lebst du von Meal zu Meal. Nicht mal das habe ich. Also ja. ich mache meine Mahlzeiten und während ich sie esse, ist es halt cool. Während ich sie esse, schmeckt gut, so ich freue mich, also ich esse meine Oats und freue mich dabei. Und danach ist aber wieder Schluss und es geht halt weiter und ich, ähm, also es ist wirklich mit, nem, mit, der, mit dem Ziel, mit, dem, mit der Unterhöhung auch das Ziel und das ist definitiv die Shows zu gewinnen ähm, top zu platzieren und ähm, es ist, macht einfach einen extremen Unterschied. Also, alles, was ich mache, auch zum Beispiel im Training, wenn ich von einem Satz bin und ich, es ist einfach viel akute Ermüdung zu spüren und du, du, du bist halt kurz am Satz und du denkst dir, du musst jetzt diesen Satz machen. Und ähm, dein Körper schreit dagegen, so du willst es halt, also dein Körper, deine Physiologie sagt dir, du mach es nicht und Dein Kopf sagt dir vielleicht, du stehst davor und denkst, fuck. Und dann berufe ich mich auf dieses Ziel und alles ist, alles ist weg und du machst einfach den Satz. Und das kannst du auf alles beziehen aktuell. Ich meine, ich, muss es, ich, ich, ich mache es aktuell nur im Training eigentlich, aber ähm, es ist wirklich extrem, wie viel ähm, Unterschied ähm, wirklich zielorientiertes mhm. Wettkampf-Bodybuilding ausmacht und nicht nur, mhm. ich mache jetzt mal eine Show, ähm, um sie gemacht zu haben. Und ich muss sagen, ähm, klar war der Gedanke, gut zu platzieren, immer da, auch anfangs. Aber dieses sehr, sehr Zielorientierte ähm, kam erst in den, in, in den letzten zwei Dritteln ähm, der Zeit bisher. Also es war nicht mhm. von Anfang an so sehr vorhanden wie jetzt aktuell. Und ähm, ja, das ist interessant. Ich hätte auch wahrscheinlich niemals gedacht, dass ich meine Ziele... Ähm, öffentlich sage. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt jetzt gerade nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung ist. Das wird sich dann herausstellen. Ich weiß, ich war eigentlich immer jemand, ich hatte immer große Ziele, aber habe sie eigentlich nicht so sehr mitgeteilt, sondern habe einfach alles getan, um diese Ziele zu erreichen, aber halt mehr für mich. Aber ich denke, dass durchaus Leute davon profitieren können, wenn sie wissen, wie ich aktuell denke oder wie sich das Ganze verändert hat. Und wie sich das Ganze eben auch auf die PrEP jetzt ausgewirkt hat in den letzten paar mhm. Monaten und Wochen. Mhm. Und ich meine, wir haben auch explizit darüber gesprochen, Valentin, also...
2: Ja, also ich glaube, den einen beflügelt es, wenn er anderen sagt, was seine Ziele sind. Den anderen Für den anderen erzeugt es vielleicht zusätzlichen Druck und es ist dann eher etwas Negatives. Ähm, ich glaube, bei dir ist es absolut etwas, was du sagen kannst, weil du einfach schon so analytisch bist, wie wir vorher angesprochen haben, dass das null Problem ist. Du stehst dir da nicht selber im Weg, ja, sondern du kannst deine Ziele klar definieren, du kannst sie kommunizieren und dann machst du einfach dein Ding weiter. Und jemand andere muss sich da vielleicht etwas mehr zurückhalten. Eine etwas... Eine Person, die emotionaler entscheidet, muss hm. da vielleicht mehr aufpassen, was sie jetzt anderen mitteilt, weil die anderen geben dann wieder Feedback und die Person denkt sich, wow, ich bin jetzt der Allerbeste. Und mit solchen Leuten musst du dann eher aufpassen, wie die mit diesen, äh, mit diesen Zielen umgehen und wie sie diese kommunizieren.
0: Ja, klar. Ähm, und ich meine, ich muss auch, ich möchte auch nochmal klarstellen, im Endeffekt, ähm, auch mit dem Post, den ich vor, vor einigen Tagen geschrieben habe, bezüglich ähm, Mindset und Mindset zu gewinnen. Es geht nicht nur darum, zu gewinnen. So, ich mache das Ganze nicht nur, um, zu, also die, die ganze Prep wird aktuell nicht absolviert, um am Ende eine Platzierung zu machen. So, Im Endeffekt, ich, der ganze Prozess an sich, also ich meine, wie, wie, man so, wie man so blöd sagt, enjoy the process, mir macht das Ganze einfach unfassbar viel Spaß, ich mache das extrem leidenschaftlich ähm, es macht, also selbst in schwierigen Situationen macht es halt einfach extrem viel Spaß und ähm, im Endeffekt, wenn ich mein Bestes tue, wenn ich am Ende dort stehe, nicht die Platzierung bekomme, die ich haben möchte, aber ich alles gegeben habe, in jeder Situation und ich das wirklich ehrlich zu mir sagen kann, dann habe ich alles richtig gemacht und ähm, ich meine, meine Form ist jetzt schon besser als alles, was ich in der Vergangenheit jemals äh, äh, an den Tag gelegt habe und... Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie äh, die, die Saison läuft und auch wie ich dann in vielleicht zwei bis vier Jahren wieder das nächste Mal auf der Bühne stehe. Absolut. Okay. Ähm, ja, Valentin,
1: du ähm, wollen, wir noch zu den, wollen wir noch bei den Wettkämpfen bleiben oder wollen wir schon weiterziehen?
0: Nein, nein, nein lass, uns, ähm, lass uns kurz so für Sie kommen, ähm, weil das ja. etwas ist, was wo ja, jetzt doch auch ziemlich viel gegangen ist in den letzten, ähm, ja mhm. einfach in diesem Mesozyklus. Und ähm, Valentin und ich da ja zusammen auf Salzmanipulation gekommen sind, beziehungsweise nicht mal direkt mhm. Manipulation, ähm, sondern was für einen Einfluss Salz auf meine Physik hat. Und ähm, okay. wir können ja mal ein bisschen Kontext geben noch, meine Kalorien diesen Zyklus wurden nochmal gut, ähm, also wir sind gut aggressiv reingegangen, Einfach mit der Intention, wie gesagt, DFNA stand noch auf dem Schirm. Ähm, lieber jetzt den Zyklus noch ein Ticken aggressiver zu pushen und dann in die DFNA nicht super aggressiv die ganze Zeit reinpushen rein zu müssen. Ähm, also quasi den ersten Zyklus noch ein Ticken aggressiver und danach ein bisschen zurückfahren. Mhm. So sind wir reingegangen und ähm, dann kam ja der ganze private Stress. Valentin hat dann auch die Kalorien darauf folgende Woche nicht weiter ähm, reduziert, obwohl ich nach dem Diet Break, ich glaube nur 400 Gramm oder so im Average verloren habe oder so. Also nochmal Kontext, ich tendiere dazu in Diet Break relativ stark zuzunehmen, also in der Regel ein bis zwei Kilo im Average. Und wenn du dieses Kilo gainst und dann nur 400 Gramm in der ersten aggressiven Diätwoche verlierst, denkst du dir halt mal kurz so, oh fuck. Ja. Und ich muss auch sagen, wovon ich ähm, massiv profitiere, ähm, in unserer Zusammenarbeit ist das... Äh, Gerade in diesen Phasen, wo das Gewicht halt nicht so mitspielt, wie man wollte, dass wir da regelmäßig kommunizieren. Und ich denke, das wäre auch eine Sache gewesen, die ich, hätte ich mich jetzt selbst gepreppt, was ja auch äh, zur, zur Debatte stand, als ich ähm, damals überlegt habe, wer wen ich, als, ähm, Coach, wen ich als Coach buche oder ob ich überhaupt einen Coach in Anspruch nehme, ähm, die vielleicht jetzt an bestimmten Punkten aus dem Ruder gelaufen wäre und wo ich vielleicht nicht die besten Entscheidung getroffen hätte und da hat es mir enorm geholfen, dass wir halt einfach regelmäßig kommunizieren. Ähm, wie gesagt, Defizit war ziemlich aggressiv oder verhältnismäßig noch aggressiv und das Gewicht ist aber nicht runtergegangen und ich bin dann irgendwann drauf gekommen, hey, ich habe das Gefühl, ich salze immer mehr und das kann mhm. ich auch aus vergangenen Dates so bestätigen und auch äh, meine jetzt Ex-Freundin hat es ja dann auch zum Schluss gesagt, so Alter, also nicht Alter, aber sie hat gesagt, hey, was machst du? <lacht> so, wie, wie heftig Salz du dein Essen? Und ich meine, meine, meine Eltern, wenn sie es dann mal mitbekommen haben, wenn ich mit ihnen gegessen habe, ja. wenn, ich, wenn ich sie besucht habe, haben halt auch gesagt, hey, was machst du da? Und äh, man merkt es auch irgendwo selber, dass, man, dass das Essen extrem salzig wird. Aber es hat mir halt trotzdem gut geschmeckt. Und ich... Ich meine, das ist irgendwo wahrscheinlich auch evolutionär bedingt oder physiologisch, dass salziges Essen einfach oft auch kaloriendicht ist. Und ähm, dass der Körper einfach, wenn man halt ja, wenig Kalorien zur Verfügung hat, wenig Energie, dass man dann vielleicht in anderen Dingen craved und vielleicht eher zu salzigem Essen tendiert. Ähm, oder ja, ja doch, salzigem Essen. Und wir sind dann, oder ich bin dann halt mal auf die Idee gekommen, hey, wiegst du mal dein Salz ab? was du nur zusätzlich auf die Nahrung machst. Also nicht das Gesamtsalz, sondern nur... Ja. was mache ich zusätzlich auf die Nahrung. Und das war extrem viel. Wie viel war also, es? Ähm, Boah, ich glaube an dem, an dem Tag... also das war... Ähm, mein Gewicht ist stagniert Tag für Tag. Und ich war auf ja. 1700 Kalorien. Also die Low Days... oder ich 1800. Die Low Days... Ich habe wirklich Low Day nach Low Day rausgehauen. Und das ja. Gewicht ist stagniert. Oder dann wieder teilweise hochgegangen. ich dachte mir so... fuck my life. Wie kann das sein? Und dann habe ich es gemerkt, wie, wie sehr ich salze, habe mich dann am nächsten Tag entschieden, hey, ich track es. Und ich glaube, es waren an dem Tag 23 Gramm oder so Zusätzliches Salz. Also nicht, nicht <lacht> gesamt, sondern zusätzlich. Wow. Und ähm, also, was ich dazu sagen muss, nicht pro Mahlzeit, sondern aktuell sieht mein Tag so aus. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> 4 mal 23. Ich, ich, nicht diese 23 Gramm nicht aufgeteilt auf die vier Mahlzeiten, sondern ich esse ja aktuell dieses äh, eiklar omelette morgens und Oats-Pre-Workout, Post-Workout on Low Days, eigentlich nur Whey. Und abends dann halt diese Mahlzeit mit mehr Gemüse, Fleisch und jetzt mittlerweile auch Eiklar. Und all diese Mahlzeiten über den Tag waren ganz äh, normal gesalzen. Also auch die Oats, salzig by the way, aber halt ja, mit 2 Gramm oder so, also so ein bisschen drüber streuen. Und wo sich das dann wirklich extrem, ähm, wo man das dann wirklich extrem gesehen hat, war in dieser letzten Mahlzeit. Also ich glaube, ich habe an dem mhm. Tag, ich habe halt auch geguckt, wie viel ich pro Mahlzeit drauf habe. Die auch spät und ist den, und Ja, ja, vorm diese Schlafen späte, gehen. extrem vorm Schlafen gehen Mahlzeit. Mhm. Und ich habe an dem Tag von den 23 Gramm zusätzlichem Salz, habe ich 16 Gramm auf diese letzte Mahlzeit draufgehauen. <lacht> Und ja, das habe ich dann mit Valentin kommuniziert. Wir haben uns entschieden, hey, das, so könnte man mal probieren, ein bisschen runter zu reduzieren. Und ich habe es dann auf 15 oder 16 Gramm total am Tag reduziert und von da aus jeden Tag 1 Gramm weiter runter. In der letzten Mahlzeit, weil über den Tag habe ich sie gleich gehalten. Ich tendiere auch dazu, einen relativ niedrigen Blutdruck zu haben, auch in der Off-Season. Mhm. Und ich wollte halt vermeiden, dass ich über den Tag irgendwo nochmal zusätzlich Lethargie, zusätzlich zu der, die eh schon die ganze Zeit da ist, ähm, zu spüren, einfach weil mein Blutdruck noch geringer ist, weil mein Salzkonsum so oder über den Tag weniger wurde. Und jetzt bin ich bei ähm, 12 Gramm total am Tag oder 13 Gramm, je nachdem, ob ich ein Monster trinke, ähm, was 1 Gramm Salz hat. Ähm, also. 12 bis 13 Gramm zusätzliches Salz, nicht total, aber ich denke dadurch, dass ich ja doch relativ unverarbeitet esse aktuell, ähm, sollte sich dann nicht, es wird nicht so viel mehr sein, vielleicht 15 Gramm total, was immer noch nicht wirklich wenig ist, also 15 Gramm total ist immer noch, ja, würde ich sagen, am oberen Ende, aber für meine Verhältnisse, gerade jetzt zu den letzten paar Wochen, ist es natürlich deutlich weniger. Und ich hatte von dem, an Tag, wo ich weniger Salz gegessen habe, ab dem ersten Tag, habe ich 500, 700 Gramm gedroppt oder 500 Gramm. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war und der Look war direkt besser und am nächsten Tag nochmal 700 Gramm, also direkt anderthalb Kilogramm von diesem Gewicht, was stagniert ist und ja, seitdem läuft es mit dem Gewicht genauso, wie es laufen sollte. Mein Salz ist jetzt seit einer Woche oder so steady. Wir haben Tag für Tag eigentlich neue, neue Lows. Langsame Lows, also keine nicht mehr diese extremen Lows, wo du irgendwie 700 Gramm am Tag verlierst, wobei doch gestern hatte ich das. Ähm, aber ja, ähm, das hat auf jeden Fall einen enormen Einfluss auf meine, nicht nur auf, meine, auf das Gewicht gehabt, sondern jetzt letzten Endes auch auf die Optik. Also, ich meine, Valentin, du kannst ja auch nochmal kurz Feedback geben äh, bezüglich der letzten zwei Wochen, was da optisch gegangen ist und wie. Wie, wär, wie sehr dieser, dieser Puffy-Look jetzt auch einfach weg ist, mhm. den ich teilweise ähm, hatte, wenn ich diese extrem salzigen Mahlzeiten am Vortag hatte.
2: Ja, es war, es war wirklich sehr interessant, was für einen Unterschied die Salzmanipulation dann gemacht hat, weil normalerweise mit Salz zu übertreiben ist schon ziemlich schwierig. Es ist natürlich immer ein bisschen anders in einer Contest-Prep als im Vergleich zum Aufbau, weil du einfach im Aufbau so viel robuster bist und du einfach nicht so arge Gewichtsschwankungen hast, wenn du jetzt einmal ein bisschen mehr oder weniger salzt. Die Salzmenge, die, die absolute Menge, ist natürlich bei dir sehr hoch gewesen, aber dass dann dein Körper im Look von der Optik her so massiv drauf reagiert, ist schon ziemlich interessant, weil wie du sagst, innerhalb von drei, vier Tagen war dieser puffy Look weg. Ja. Es war wirklich immer dieser aufgeblähte Look, vor allem auch im Unterkörperjahn, der dann mit der Salzmanipulation komplett weggefallen ist. Und das ist schon extrem interessant, das habe ich in der Form noch nie so gesehen. Und ähm, wie gesagt, die Low sind dann fast täglich reingekommen. Es ist einfach interessant, wie man die fehlenden Kalorien in einer Contest-Prep versucht, über andere Dinge zu kompensieren. Sei es jetzt über Flüssigkeitsaufnahme, über Salz oder auch über Süßstoffe oder dergleichen, das war in meiner letzten Prep der Fall, dass man dann einfach dadurch versucht, hey, ich will mir irgendwie das abholen, was ich über Nahrung nicht bekomme und wenn man das dann auch noch kontrolliert und schaut, wie viel nehme ich da eigentlich zu mir, dann kann es durchaus sein, dass das der Unterschied ist zwischen, hey, bin ich bei der Rate of Loss auf Kurs oder eben nicht. Und da haben wir jetzt die letzten Wochen extrem aufgeholt.
0: Ja, also was ich an der Stelle, kurz und Disclaimer, was ich an der Stelle auf jeden Fall mal erwähnen muss, ist, ich denke über die letzten, ich meine, ich bin seit Anfang Februar am Diäten, nicht durchgehend. Ich hatte... Ja, ich weiß nicht genau, wie viele Diet Breaks mittlerweile waren. Ich glaube, vier Diet Breaks und drei Wochen Maintenance Phase oder so. Also auf jeden Fall ausreichend Phasen auch zwischendurch, wo ich nicht diätet habe. Aber ich würde sagen, dass seit ja, Anfang Februar dieser Salzkonsum sich aufgebaut hat. Also ich bin wahrscheinlich ähm, im Aufbau habe ich deutlich weniger gesalzen. Also das, ich kann mich halt auch einfach erinnern. Und ähm, ich denke auch, hätte ich von dem einen auf den anderen Tag so viel gesalzen, hätte ich extreme Probleme bekommen, auch bezüglich Verdauung, ETC. Und die hat sich komischerweise nicht, also meine Verdauung hat sich eigentlich seitdem nicht wirklich verändert. Und der Körper ist halt auch sehr, sehr gut, was Adaptionen an Salz angeht. Also wie du schon gesagt hast, ähm, mir ging es gut. Und ich meine Verdauung war genauso wie jetzt. Ähm, der, der Wie gesagt, die, die Physik hat es definitiv beeinflusst. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie gemerkt, dass der Salzkonsum mir negativ geschadet hat oder so. Und da gibt es auch, soweit ich weiß, keine direkte Research zu wie viel, oder es gibt Research dazu, aber wie viel du dann als, gerade als Athlet auch nochmal ähm, an Salz konsumierst und gerade wenn du dann halt auch ja, sechsmal die Woche zwei bis dreieinhalb Stunden trainierst, sechs bis acht Liter Wasser am Tag trinkst, etc. Es ähm, natürlich ein Kontext, der sehr spezifisch ist, sehr individuell. Und ähm, was ich extrem interessant finde ist, dass ich seitdem, seit wir das Salz so kontürlich halten, die Lows immer nach Refeeds hatte und ich davor eigentlich immer dazu tendiert habe, nach Refeeds schwerer zu werden. Mhm. Ähm, mhm. Was jetzt retro auch Sinn macht, weil ich an Refeeds mehr Kalorien zur Verfügung hatte, dann dementsprechend auch mehr Gemüse gegessen habe. Das Gemüse ist halt sehr... Äh, also ich habe das, gerade das Gemüse, wie gesagt, halt am meisten gesalzen und ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt im Diet Break auswirkt, weil ich auch im Diet Break jetzt natürlich mein Salz kontrollieren werde und es durchaus gut sein kann, dass ich diese extremen Gewichtszunahmen, die ich bisher in den Diet Breaks hatte, gar nicht mehr habe. Und was ich jetzt gemerkt habe, ist, dass ich nach den Low Days eher dazu tendiere, mein Gewicht zu halten und gestern kam dann, ich glaube nach vier Tagen oder so, das erste Low nach dem ersten Refeed, ich glaube 700 Gramm oder so und heute nach dem zweiten Refeed wieder 250 Gramm. Also äh, extrem interessant, wie sich das Ganze dann auch ähm, quasi ähm, intraindividuell
2: aufgrund einer solchen Manipulation einfach verändern kann. Ähm, Finde ich ja. extrem interessant. Also das beobachte ich eigentlich bei den meisten Leuten, dass sie nach den Refeats droppen, wenn der Refit im Ausmaß groß genug war, dass stresslos abgeworfen wird. Ähm, du siehst natürlich nach wie vor auch Leute, die gut Stress über den Refit abwerfen und dann die nächsten zwei, drei Tage etwas schwerer sind und dann kommt erst der Drop. Aber so wie es jetzt, wie es jetzt sich jetzt bei dir verhält, Jan, ist es eigentlich, wie ich es mir eigentlich vorstelle oder wie es sehr, sehr oft zu beobachten ist bei diversen Athleten.
0: Ja, es war ja eigentlich bei mir immer so, dass ich im Diet Break dann viel zugenommen habe, aber nach dem Diet Break halt extrem viel Gewicht verloren habe. Ich sag glaube ich oh, ja. ja. Und ja, es war, ist auf jeden Fall interessant zu beobachten und ähm, werde ich dann im nächsten Podcast auch nochmal Feedback drauf geben, wie sich das Ganze jetzt verhält. Aber es ist interessant, weil Jeff war genauso und Jeff hat auch äh, dazu tendiert, viel zu viel zu salzen, immer mehr zu salzen. Und Wir haben im Übrigen auch echt einige Leute auf Instagram geschrieben, als ich das irgendwann mal, irgendwer hat mal so ein Meme gepostet und mich drin markiert, ich in der Diät so, salze immer mehr und irgendwann salze einfach nur noch die ganze Zeit. Und wir haben dann auch echt eine Handvoll Leute geschrieben, hey, ich bin genauso. Und bei Jeff hat sich das Ganze auch so entwickelt und sie haben es dann so gelöst, also Jeff und Tanja, dass Tanja sein Essen salzt. <lacht> und... Ähm, Jetzt habe ich ihm halt auch gesagt, nachdem ich die, die, diese positiven Resultate mit mir hatte und nachdem sein Gewicht auch teilweise ganz komische Sachen gemacht hat, ähm, hey, track auch mal dein Salz. Und ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder, die Videos gesehen habt, die er da gemacht hat vor mhm. zwei Tagen oder so, aber das war auch eine instant, also wirklich <lacht> innerhalb von zwei Tagen war der Look nochmal deutlich mhm. besser. Und ähm, bei ihm ist also. Ich weiß nicht genau, bei ihm, ohne Spaß, ich habe mir Progress Fotos im letzten oder vorletzten Check-in von ihm angeschaut und bei ihm war es wirklich drei Wochen Unterschied und ich glaube 750 Gramm im Average und der Look war komplett ein anderer. Also es war wirklich Tag und Nacht. Es war wirklich von, ja, gute Situation, zwölf Wochen Out zu, ich kann es fast auf Bühne gehen, so, Glutes plötzlich in, Hamstrings komplett in. Diese, diese Lücken, die du auf der, der Brust hast, komplett drin, die vorher gar nicht da waren und das innerhalb von äh, wenigen Wochen und halt auch einem Gewichtsverlust, wo man es eigentlich nicht erwartet. Also würde ich euch die Bilder zeigen, würdet ihr vermutlich schätzen, dass mehr, dass mehr Gewicht dazwischen liegt. Und ähm, ja, ich meine, je näher man der Endform kommt, desto äh, mehr machen sich auch, auch diese, minimalen, ähm, diese minimalen Gewichtsveränderungen dann wirklich auch in der Physik bemerkbar. Also wenn du am Anfang der Prep ein Kilo verlierst, ja, siehst du vielleicht einen minimalen Unterschied. Wenn ich jetzt ein Kilo verliere, dann ist es ein Ta Unterschied wie Tag und Nacht.
2: Ja, und vor allem, wo mittlerweile der Fokus beim Conditioning liegt, Glutes und Hams und Unterrücken. Rücken, diese Muskelgruppen diese Bereiche sind extrem labil wenn es auf Tagesform und einfach Wasser salzkonsum etc drauf ankommt das ja. heißt wenn du jetzt schon weißt hey die salzmanipulation bringt mir diesen look liefert dir das als coach schon extrem wertvolle informationen für das peaking von Jeff dann und natürlich dann auch in weiterer folge für mich bei deinem peaking
0: ja ähm, ich meine es war es, es war eh klar dass wir das salz tracken irgendwann Einfach um es dann steady zu halten, aber in ähm, meinem Fall definitiv, in seinem Fall auch, hat es jetzt halt im Vorhinein auch schon viel gebracht, das Salz einfach ein bisschen runterzufahren und zu gucken, was passiert, um es jetzt steady zu halten und dann wahrscheinlich im peak, in, in, in der peak -Week gar nicht mehr viel zu manipulieren, außer vielleicht akut pre-stage.
2: Ja, also bei den meisten Leuten reicht es, wenn du in der Peak Week anfängst, das Salz zu tracken. Ähm, in manchen Fällen kann man sagen, hey, du fällst noch einmal eine Woche vorher damit an. Aber in eurem Fall war es eindeutig, dass jetzt dieser Eingriff schon sehr, sehr viel Sinn macht.
0: Ja. Cool. Ähm, lass uns zum Thema kommen, die ähm, oder das erste Thema, was wir explizit mit dir geplant haben. Und zwar, ähm, das war auch dein Vorschlag, und zwar... Ähm, was, sind, was gibt es für Unterschiede per se, wenn du als Coach jemanden coacht, der auch coacht, wow, oder ähm, wenn du als Coach jemanden hast, den, ähm, der reine Athlet ist und selber keine Coaching-Erfahrung hat? Ähm, also vielleicht kannst du da einfach mal kurz ein bisschen Rebel, eine Einführung geben und dann können wir gucken, wohin die Diskussion führt.
2: Absolut. Also ich finde beides sehr interessant. Egal, ob du jetzt einen reinen Athleten coacht oder ob du jemanden coacht, der selber coacht und auch Athlet ist. Also so wie es in deinem Fall ist, Jan, macht mir das sehr viel Spaß und ich kann unglaublich viel lernen, weil ich einfach mit einem Coach anders kommunizieren kann oder muss, als wie mit einem reinen Athleten. Ähm, ich muss dir zum Beispiel nicht erklären, warum wir diverse Dinge machen, weil du mhm. hast ein großes Wissen und ich kann einfach sagen, Jan, diese und diese Änderung und du weißt automatisch, warum diese Änderung kommt. Ich brauche das nicht explizit begründen. Das heißt jetzt das nicht, dass ich ansonsten nicht begründe, warum wir Änderungen machen, aber es macht es für mich, was das betrifft, unglaublich einfach. Ähm, ein weiterer Punkt, warum das sehr interessant sein kann, wenn man als Coach einen anderen Coach coacht, ist, dass man sich sehr oft selber hinterfragt, okay, wie wird er als Coach, nicht als Athlet, er als Coach diese Entscheidung oder diesen Vorschlag jetzt aufnehmen und interpretieren. Ähm, also ich, ich hinterfrage mich dann schon selber sehr oft und denke mir, okay, was wird sich der Jan jetzt bei diesem Vorschlag oder bei dem Vorschlag denken? Das würde ich beim Athlet nicht wirklich machen, weil der Athlet, wie soll man sagen, der führt einfach aus und ist ja auch dafür da. Der sagt ja von vornherein, hey, du bist mein Coach, ich mache, was du mir sagst und that's it. Der hinterfragt jetzt nicht so sehr wie jemand, der selber coacht. Ähm, wieder, wie ich vorher angesprochen habe, es gibt da jetzt nicht wirklich ein gut oder ein schlecht, es ist einfach komplett anders und ich muss mit ein bisschen einem anderen Mindset an das Coaching von meiner Seite herangehen, als wie wann ich jetzt jemanden coache, der einfach sagt, Coach, alles klar, ich mache das, Schritt Nummer eins wieder erledigt, Schritt Nummer zwei, Schritt Nummer 3, that's it. Das heißt, ich glaube, man kann als Coach selber sehr, sehr viel mitnehmen, wenn man andere Coaches coacht. Und es ist auf der einen Seite ein bisschen mehr Denkarbeit, wo man sich vielleicht Gedanken macht, wie formuliere ich das und wie kommuniziere ich das dem anderen Coach. Aber gleichzeitig hast du viel weniger Arbeit, wenn es darum geht, wie du die einzelnen Schritte jetzt begründest oder einfach erklärst. Ich muss bei dir jetzt nicht irgendwas erklären, Jan. Ja? Wenn wir jetzt eine Makromanipulation machen, fragst du jetzt nicht, oh, warum gehen wir mit die Kalorien runter. Du weißt, wo wir anpassen, ja. Und Entweder das Gewicht stagniert, die Rate of Loss passt nicht oder was auch immer. Ja. Jemand anderen muss sich vielleicht Schritt für Schritt erklären, warum wir das jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt machen, damit er dann auch wirklich, wenn er das ausführt, versteht: Ah, okay, wir machen das, weil wir etwas hinten sind oder weil wir Zeit aufholen wollen, was auch immer. Das heißt, diese Unterschiede existieren bei Coach-Athlet-Coaching oder Coach-Coach-Coaching. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Und ich würde jedem empfehlen, dass er sich beides einmal anschaut. Es ist beides sehr, sehr interessant und definitiv unterschiedlich.
0: Willst du was hinzufügen, Tony?
2: Ich äh, würde das auf jeden Fall unterschreiben.
1: Ich kenne ich kenn das Ganze natürlich aus dem Trainer zu Trainer, im Personal training oder Coach zu Coach. Ähm, aber ich kenne es auch von äh, physisch student zu Physio. Es ähm, ist einfach nochmal eine ganz andere Ebene, wie du mit den Leuten redest. Also Ich habe jetzt zum Beispiel einen Schmerzpatienten, also jemanden, der halt einfach schon länger unter den Rückenschmerzen hat, der ist Physiotherapeut und mit dem kannst du natürlich ganz anders reden und vor allem solche Sachen, ähm, wo du genau weißt, bei, bei dem Trainee oder bei dem Athleten ist die Psyche jetzt ein großer Faktor und du musst ein bisschen aufpassen, was sagst du, wie kommunizierst du die Dinge, ist halt bei mhm. dem, jetzt, an den ich jetzt gerade denke, überhaupt kein Thema, weil ich weiß, der reagiert nicht unbedingt emotional auf irgendwas, sondern Weiß eigentlich schon, wie Valentin gesagt hat, warum ich ihm jetzt etwas empfehle. Ähm, genauso oft habe ich das Gefühl, dass du die Fragen so in der Hand bekommst. Ähm, es gibt jetzt zwei Optionen, also entweder zum Beispiel senken wir die Kalorien oder bleiben wir auf dem Kurs. Und dann stellt dir der Athlet schon die Frage, Jo Coach, glaubst du, wir sollten das oder das tun? Und du sagst einfach, was du tun solltest und das ist jetzt. Ja. Ähm, also es ist oft sehr, sehr einfach ähm, und ist einfach nochmal ein anderer Aspekt, weil du diese emotionale und auch argumentative Sachen, anders angehen kannst.
0: Interessant. Und ich, was Valentin gesagt hat, bezüglich des Hinterfragens, es ist einfach so, dass wir, und das war uns, denke ich, beiden im Vorhinein klar, dass wir unterschiedliche Methodien, Methodiken bei unterschiedlichen, bezüglich unterschiedlicher Dinge im Coaching haben. Und was ich halt extrem cool finde, dass wir da so kommunizieren und halt immer auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Also wenn ich irgendwas dann auch mal hinterfragt habe, was Valentin gemacht hat, ähm, dann hat er es mir ziemlich ausführlich erklärt und seine Rationale dahinter halt, ja, dargestellt und ich habe dann vielleicht nochmal ein Gegenargument gebracht und so haben wir dann ein, zwei Dinge ähm, über mehrere E-Mails ausdiskutiert, die mich dann im Endeffekt zufriedengestellt haben ähm, als, als, als Resultat und ähm, ja bin ich auf jeden Fall extrem dankbar, dass wir da so eine gute Zusammenarbeit ähm, gefunden haben und ähm, ja generell du bist auch also du hast mir gesagt ich soll offen sein für Ansätze, aber ich merke halt auch, dass du offen für meine Ansätze bist, wenn ich Vorschläge mache. Zum Beispiel ich glaube du machst mit keinem anderen Klienten aktuell Diet Breaks per se so wie ich sie mache mit mit dem DeLoad kombiniert, sondern bei dir es Rest Days ähm, kombiniert mit äh, Refeeds und ähm, ja, dass wir das Ganze halt planen, jetzt zum Beispiel auch mit der ANBF, dass wir zwei Wochen vorher den Diet Break machen, dass wir da kommunizieren, dass ich halt auch weiß, was mache ich mit dem Training, denn, äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich denke, die meisten wissen es, aber mein Programming, mein Training mache ich selber. Das heißt, ähm, du leitest, du führst mich im Endeffekt in dem Ernährungspart und auch da muss ich natürlich sagen, per se ist der, die größte, der größte Value, den ich durch das Coaching ähm, mit dir bekomme, natürlich, dass... Äh, Reflektieren und das, das objektive Auge und das Tempo machen und nicht das Macros schreiben, weil Markus schreiben mache ich den 30 Sekunden und ich denke, da geht es dir nicht anders. Aber ich finde es halt sehr, sehr cool, dass wir da diese unterschiedlichen Methodiken und Ansätze haben und trotzdem auf einen gemeinsamen Nenner kommen, der für uns beide zufriedenstellend ist und keiner irgendwie seinen dogmatischen
2: Ansatz durchsetzen möchte. Ja, bin ich ganz bei dir, Anna. Also super Punkt angesprochen. Ich wollte vorher schon die Diet Breaks ansprechen, weil du die Diet Breaks einfach schon im Vorhinein planst und natürlich mit dem Training periodisierst und das macht absolut Sinn. Ähm, ich mache die eher reaktiv und baue die dann ein, wenn ich merke, hey, Stress ist bei der Person sehr, sehr hoch und halte sie wesentlich kürzer und vielleicht das Ausmaß der Refits, mit denen ich die Diet Break kople, ein bisschen größer. Ja? Also die Personen bekommen dann einfach... Ähm, aggressivere Refeeds, die in dieser Zeit eingesetzt werden. Ich schaue mir dann an, wie reagiert das Gewicht drauf, der Look drauf, die Person an sich, deren subjektives Feedback ist natürlich auch entscheidend und schauen wir dann schlussendlich an, wie das Training weiterläuft und wie sich der einfach insgesamt fühlt. Ähm die Planung, was wir zum Beispiel jetzt vor der IMBF angesetzt haben, Jan, macht in meinen Augen für so etwas, wann setzen wir die Dietbreak am besten vor dem großen Block an Wettkämpfen hin, sehr, sehr viel Sinn. Also das ist etwas, wo dieses lange Vorausplanen in meinen Augen sehr, sehr sinnvoll ist. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine 24-wöchige Contest Prep macht und die machen wir schon nach Woche 21 Gedanken, wann der nächste Dietbreak ist, ist es in meinen Augen Jetzt nicht so wichtig, wie die Planung kurz vor den Wettkämpfen, wo wir einfach mehrere Peak Weeks etc. miteinander koordinieren müssen und du natürlich von der Body Composition schon in einem ganz anderen Zustand bist. Ich meine, wenn jetzt drei Wochen Diäte, ja, du bist einfach viel robuster, ja, als wie jetzt nach dieser langen Zeit in einem Kaloriendefizit. Und schlussendlich ist es nur eine Frage des Resultates. Wie fühlt sich der Athlet? Was erlaubt uns am besten Stress mit diesen individuellen Athleten zu managen? Und schlussendlich, wie viele Wettkämpfe macht er dann auch? Ja? Wenn ich jetzt jemand auf zwei Wettkämpfe hinpicken muss, und dann, dann muss ich mir einfach weniger Gedanken machen, als wenn es in deinem Fall vier Wettkämpfe in Folge sind. Ja? Und das ist natürlich dann von der Herausforderung, die das Ganze an die Gesamtdiät, an die Struktur, an die Architektur der gesamten Diät stellt, eine ganz andere. Also ich habe da auch von meiner Seite sehr, sehr viel von dir jetzt mitnehmen können und Genau deswegen funktioniert das, du hast es schon angesprochen, wir verwenden da verschiedene ähm, Strategien, wie wir das Ganze auf Tag X hinbekommen und da kann ich genauso viel von dir mitnehmen, wie du von mir und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, dass man sich darüber vorher schon im Klaren ist und jetzt sagt, okay, der Jan kommt zu mir ins Coaching, der Jan kommt jetzt in eine Diktatur und der Jan macht nur das, was ich ihm sage und ich höre kein einziges Mal auf ihn, weil dein Input ist natürlich genauso wichtig als Athlet, aber auch in dem Fall als Hybrid, als Athlet und als Coach mit deiner Erfahrung, die du schon hast und da darf man einfach nicht von oben herab glauben, man weiß schon alles und kann, kann einfach dem Athleten in eine Struktur zwingen, die vielleicht nicht dem besten Resultat äh, zugute trägt.
0: Absolut um, stimme ich dir. Um in jederlei Hinsicht zu. Ich habe auch extrem viel äh, mitgenommen ähm, aus dem Coaching mit dir. Es war ja auch mal das erste Mal, dass ich mich überhaupt habe coachen lassen. Ähm, ich habe mich vorher jahrelang selbst gecoacht, habe auch extrem, also ich habe so ziemlich jeden Fehler gemacht, den wir jetzt machen können. Ähm, und ich denke, aus dieser Zeit habe ich ja auch eben extrem viel gelernt in Bezug auf mich und auch auf Coaching allgemein. Also ich, wenn du all diese Fehler machst und du, du lernst dann wirklich aus den Fehlern, sondern machst sie nicht immer einfach immer wieder weiter. Ähm, dann bringt dir das extrem viel. Und wie gesagt, ich mache mein Programming selber. Ähm, ich denke auch sehr sehr gut. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt aktuell, der ohne sich länger mit mir einzuarbeiten es besser könnte. Und ähm, ja, also ich habe extrem viel ähm, aus der aus dem aus dem Coaching mit dir hab mitnehmen können bezüglich der reaktiven Coaching-Seite. Ähm, ja. Und wir haben da auch schon darüber gesprochen, einfach, dass mein Coaching grundsätzlich sehr proaktiv ist, dass ich reaktiv, reaktive Reaktion oder reaktives ähm, Anpassen zulasse, aber sehr viel proaktiv plane. Und bei dir ist es eher andersrum, würde ich sagen. Und ich denke, das Verhältnis ähm, beider Seiten ist das Beste aus beiden Welten und etwas, was ich seither, seit ich gemerkt habe, wie gut es bei dir im Coaching funktioniert, wie gut es in unserer Zusammenarbeit funktioniert, auch in meinem Coaching immer mehr implementiere und äh, ja, habe ich extrem äh, von profitiert, nicht nur auf der Sicht als Athlet, einfach, dass, sie, dass das Resultat aktuell so gut ist, sondern auch einfach, um mein eigenes Coaching voranzubringen. Und es hat mir auch so ziemlich jeder gesagt, hey, lass dich mal coachen, es wird die, dich als Coach auf jeden Fall auch weiterbringen. Und kann ich so bestätigen, also würde ich jedem Coach da draußen, der sich noch nie hat coachen lassen, ähm, kann ich auf jeden Fall so weiterempfehlen und alleine nur der Prozess zum Beispiel, selber ein Check-in zu machen, an jemand anderes, zeigt dir halt direkt mal, hey, wie ist es überhaupt und klar ja. habe ich vorher meine eigenen Progress evaluiert, etc. und auch alles getrackt und so weiter, aber das ist nochmal was anderes, wenn du das mit einer anderen Person tust, die ebenfalls sehr, sehr erfahren ist, der du vertraust
2: und, ähm,
0: ja, extrem cool.
2: Also ich glaube, da sind wir ja eigentlich schon bei Coaching-Stilen und das ist, das ist mitunter einer der interessantesten Punkte in meinen Augen, was Coaching betrifft. Also gerade wenn es dann wenn es um, um die reaktive Komponente geht, Jan, wenn wir dann in die Peak Weeks reingehen, wird es noch einen höheren Stellenwert bekommen. Ja. Man wird natürlich vorher langfristig sich diese vier Shows in deinem Fall anschauen und überlegen, wie können wir dich optimal Back-to-Back-to-Back-to-Back to back to back to back peaken, aber äh, Fakt ist, dass innerhalb dieser Peak Week für den jeweiligen Wettkampf immer wieder Anpassungen stattfinden werden, weil wir ja. müssen einfach auf diverse Umstände, äh, auf, auf Stressfluktuationen, die tagtäglich stattfinden, reagieren können und dann ist natürlich das Reaktive sehr gefragt und in meinen Augen ist es ein Teil vom Coaching, der sehr viel Spaß macht. Also ich kenne andere Coaches, die dann zu mir sagen, oh, wir haben heute schon wieder was anpassen müssen und es ist urstressig und ich denke mir, das ist der beste Part, äh, wenn in der Peak Week keine Ahnung, eine Pickwick retten muss oder nur irgendwie das Ruder herumreißen muss. Ich liebe das. ja Also wenn der, der Athlet drei Tage vom Wettkampf nicht so ausschaut, wie er ausschauen sollte, äh, mir macht das extrem Spaß, weil er einfach weiß, ich kriege das hin. Ähm, und jemand, für jemanden anderen ist es vielleicht eine Katastrophe, wenn der drei Wochen am Mittwoch um Mitternacht nicht so ausschaut, wie er zu dem zum Zeitpunkt ausschauen sollte. Ähm, also da gibt es einfach verschiedene, es ist einfach ein bisschen eine Mindset-Frage und auch ein bisschen ein, ich will jetzt nicht sagen Gambling, weil das ist es nicht, aber es ist einfach ein, eine Freude am Spiel, wenn du so willst. Ja? Mhm. Und damit einfach mit der Erfahrung und dem Wissen, was du hast, gleichzeitig so umgehen, dass du sagst, hey, die Spaßkomponente sollte sehr, sehr hoch bleiben. Und das ist, das werden wir uns dann eh anschauen im Oktober.
0: Ja. Ähm, Jan sehr ist sehr schockiert. <lacht> was? was? Also ich bin schon davon ausgegangen, dass du mir... Also, wenn wir, dann, ähm, zu, wenn wir dann bei der AMDF starten, dass du mir für alle vier Wettkämpfe, vier Wochen im Vorhinein, äh, die Peak Week komplett ausformuliert zukommen lässt. Und absolut, wir da absolut. Auch, äh, keinerlei Vor äh, keinerlei Veränderungen vornehmen werden. <lacht> das erwartest du. So ist es, Jan. Absolut. Ja, absolut. <lacht> absolut, ja. <lacht> Na, ich denke gerade in Bezug auf die Peak Week macht es sehr, 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 sehr viel Sinn. Um, einfach weil halt Peak eine Kunst ist und keine Wissenschaft per se um, und klar, also bevor du dich dann irgendwie festfährst und dein Peak ist scheiße, nimmst du halt Anpassungen vor und um, gerade diese akuten Fluktuationen, die du in der Peak Week hast, um, sind dann auch einfach extrem relevant und interessant. Ja, absolut. Ich, ich, ich,
1: ich finde, das passt sehr gut zu dem Thema vorher mit dem, mit dem Salz, was, das, was die Manipulationen da auswirken können. Und ich finde, das macht das auch so, Bodybuilding zu dieser Kunst und vor allem das Coaching im Bodybuilding zu einer Kunst. Weil ich glaube, entweder man hat dieses, diese, diese Passion dafür, dass man es irgendwie so geil findet, was man in kurzer Zeit am menschlichen Körper ändern kann und vor allem natürlich auch in langer Zeit. Und ich glaube, das gibt es in fast keinen anderen Sport dazu, dass du mit so kleinen Tweaks eine Optik veränderst und wie gesagt, ich glaube, das muss man als Coach halt einfach feiern oder man, man fehlt es halt nicht, man kann es vielleicht nicht so nachvollziehen und der Punkt, den du angesprochen hast, Valentin, mit noch das Ruder rumreißen, das ist etwas, was was man sich, glaube ich, auch wirklich trauen muss. Ich glaube, dass es sicher sehr viele Bodybuilding-Coaches gibt, also die Erfahrung, die ich mit Alberto gemacht habe, ähm, er war da überhaupt nicht so reaktiv, weil er einfach immer so diese Philosophie hatte, dass er Dinge von Anfang an sehr, sehr safe haben möchte. Ähm, hm. Und alles hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Und ich finde das sehr, sehr selbstbewusst von dir, weil du auch wirklich sagst, du kannst das. Ähm, und ich denke, dass es aber im Endeffekt auch mehr Möglichkeiten bietet, weil wenn du überhaupt auf das Boot steigst, dass also du sagst, ich lasse mal geschehen und schaue, was passiert, hast du im Endeffekt viel mehr Möglichkeiten, als wenn du von Anfang an sagst, okay, ich nehme das kleine Boot und fahre halt bis zur Mitte raus und mehr Möglichkeiten habe ich eigentlich gar nicht. Ähm, aber es ist, wie ihr schon angesprochen habt, einfach eine Philosophie, die man für sich als Coach wählt, die sich einfach über die Jahre etabliert und vielleicht auch hin und wieder ändert. Ähm, und dass man gleichzeitig aber auch immer gefasst ist und weiß, okay, ich bin jetzt eher der reaktive Typ und muss aber die ganze Zeit offen dafür sein, ähm, vielleicht bei dem bei dem Patienten, bei dem Klienten ähm, auch eher eine koaktive Schiene zu fahren.
2: Ja, absolut. Also schlussendlich ist es immer eine Frage, muss man den Athleten anschauen im Detail und auch mir anschauen, hey, wenn ich da jetzt zu viel ändere und zu viel reaktiv kommuniziere und anpasse. Ähm, Tut es dem Athleten gut oder verursacht es zusätzlichen Stress? Also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt einfach mit der Shotgun reingehen und schauen, was wir da irgendwie machen können und dass wir wild rummanipulieren und jeden Tag was anderes kommt, als wir eigentlich am Plan steht. Das wollen wir natürlich nicht machen. Aber Fakt ist, dass wir bereit sind, etwas anzupassen, wenn etwas anzupassen ist. Ganz klar. Und wir dann nicht engstirnig den Kurs halten, wenn wir ganz eindeutig sehen, dass der Kurs nicht dorthin führt, wo wir hinwollen. Das ist der wichtigste Punkt an dem Ganzen, glaube ich. Und was du angesprochen hast, Toni, zu Bodybuilding, das ist sicherlich diese, diese Kunstkomponente ist unglaublich interessant. Gleichzeitig ist es dieses Schlüpfloch für Gurus, weil die dann natürlich so am Bullshit sagen, wie du darfst nur mhm. Fisch essen in der Pickwick und so weiter. Mhm. Und das ist jetzt für die meisten, die sich das anhören, die wissen alle, dass das kompletter Blödsinn ist. Aber für viele andere Leute, die denken sich dann wirklich, hey, wow, der kennt sie total gut aus, und der kann aufgrund dieser Mythen, aufgrund von diesen äh, schlechten Informationen, einfach sie dann so darstellen, wie jemand, der fast zaubern kann. Und das ist natürlich nicht der Fall. Was wir hier machen, ist sehr kalkuliert. Wir wissen, was diverse Reaktionen des Körpers auf diverse Strategien ist. Und schlussendlich müssen wir dann einfach nur Mini-Tweaks machen, damit wir dann auf Kurs kommen und das passt. Absolut. Um,
0: und so schreibe ich so. Yes, sir. Um, du hattest vor einigen Tagen mal in deiner Instagram-Story angesprochen, was es für Arbeiten gibt als Contest-Prep-Coach, die die meisten nicht sehen oder die die meisten Contest-Prep-Coaches wahrscheinlich auch nicht adäquat erledigen. Um, und zwar die, die ganze Arbeit hinter den Kulissen bezüglich um, Research zu Shows, wie du das Ganze organisierst, um, wie du deinen Roster an Klienten, an die verschiedenen Wettkämpfe anpasst, wie du so planst, dass nicht alle Klienten auf dem gleichen Wettkampf sind und gegeneinander antreten und ähm, fanden sowohl Toni als ich äh, extrem interessant und ja, willst du da vielleicht nochmal etwas näher drauf
2: eingehen? Sehr gerne, also das ist sicherlich ein Punkt, der die Monate vor den Wettkämpfen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil je nachdem wie viele Leute das du zu Shows schickst, Multipliziert, es, multipliziert sich das natürlich, also ihr habt in dieser Saison 15 Leute, die auf die Bühne gehen und wenn jetzt jeder mindestens drei Wettkämpfe machen will, manche machen fünf Wettkämpfe, naja, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Wettkämpfe du da durch die Gegend jonglierst und du musst da, weil du das angesprochen hast mit den Klassen und mit, der, mit den jeweiligen Verbänden, du musst dir einfach anschauen, welcher Typ, welcher Athlet passt wohin und ich werde kurz erklären, was ich damit meine, weil die meisten werden sich jetzt denken, naja, du bist der Bodybuilder oder du bist äh, jemand, der in der Figurklasse antritt. Du musst halt in Form sein und dann gewinnst du. Ähm, und so einfach ist es leider nicht, weil auch innerhalb von naturalen Verbänden hast du einfach diverse Looks, die gerne gesehen werden. Und da muss man sich einfach anschauen, okay, äh, wenn ich jetzt zu der Show wenn ich jetzt zum Beispiel einen Jan hernehme, wenn ich einen Jan zu der oder der Show schicke, ist er, wo sein stecken Steckenpferd absolutes Conditioning sein wird, richtig oder nicht? Sind die eher auf der Suche nach sehr viel Muskelmasse oder schauen die wirklich ganz genau aufs Conditioning? Und da muss ich mir einfach vorher Wettkämpfe live anschauen. Ich muss mir vielleicht auch anschauen, wer hinter dem Verband steckt, wer in der Jury sitzt und wer die Vorjahressieger waren, damit ich mir ein Bild machen kann, ob der jeweilige Athlet dorthin passt. Weil es bringt mir absolut nichts, wenn ich jemanden wie ein Jan zu einem Wettkampf schicke, wo die sagen, hey, Muskelmasse ist das Wichtigste. Auch das gibt es in naturalen Verbänden und Conditioning ist zweitrangig. Naja, dann werden wir wahrscheinlich ein Problem haben, weil der Jan ist nicht der schwerste Athlet. Und gleichzeitig kannst du dir daraus einen gewissen Schedule für deine Athleten zusammenbasteln, wo du sagst, hey, vielleicht schicke ich den Athleten am Anfang von der Contest Prep oder eben da, wo er schon halbwegs in Form ist, eher zu dem Verband, wo Muskelmasse wichtig ist, ein vollerer Look und dann später zur Saison schicke ich ihn vielleicht zu einem anderen Verband, wo das Conditioning absolute Priorität hat und er da dann mit der Endform auf der Bühne steht. Und das dann eben für eine gewisse Anzahl an Leuten zu koordinieren ist nicht einfach. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Faktor ist, ist Einfach unser Standort. Wir sind in Österreich, wir sind in Deutschland. Die Auswahl an Shows ist hier etwas schwieriger zu treffen, als wir jetzt zum Beispiel in Amerika. Also wenn ich mir da zum Beispiel Kunden vom Cliff anschaue, der einfach sagt, du, wir haben jetzt die Prep gestartet, wir schauen dann einfach, was in dem Monat, wo wir fertig sind, verfügbar ist. Das können wir nicht machen. Wir ja. wissen von Anfang an ziemlich genau, welche Shows, außer es fällt jetzt, wie in deinem Fall an irgendwas aus, aber wir wissen von Anfang an, was wir anpeilen. Und in Amerika haben die einfach den Luxus, dass sie sagen, jedes Wochenende sind zwei, drei Shows. Ja, dann fliege ich halt in einen anderen Bundesstaat, fliege zwei Stunden dorthin und dann mache ich die Show. Und wenn ich eine Woche vorher weiß oder zwei Wochen vorher, hey, ich werde vom Conditioning nicht dort sein, wo ich sein muss, na, dann hänge ich halt nur zwei Wochen Diät dran, fertig. Also das ist mit viel weniger Druck verbunden und mit viel weniger Notwendigkeit für Planung. Und das heißt, wir müssen uns da einfach viel mehr reintigern, aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass die, die Timeframes, die wir im Kopf haben müssen und das Abschätzen von der jeweiligen Form des Athleten viel, viel wichtiger und signifikanter wird. Also mittlerweile kann ich mir wirklich von einem Athleten ein Bild anschauen, sobald ich da ein Front- und ein Rückenbild habe und ich weiß, der ist jetzt zehn Wochen vor seinem Wettkampf, kann ich sagen, das geht sie aus oder nicht. Da brauche ich nur gut, ganz kurz hinschauen, und ich weiß, was Sache ist, unabhängig davon, ob ich den jetzt coache oder nicht. Und das ist ein ganz ein wichtiger Skill, den man sich antrainieren muss. Man muss, muss sich sehr viele Bilder anschauen und eben dann auch wissen, okay, der muss an Tag X so oder so ausschauen, damit er gute, damit er gute Chancen auf gute Platzierungen hat. Und wie gesagt, es ist sehr viel mehr Aufwand, es ist sehr viel mehr Arbeit, aber gleichzeitig lernt man Unmengen dadurch. Also ich meine, stell dir einfach vor, du hättest 15 Leute, die du in einer Saison coacht und alles ist komplett schwammig, weil niemand muss sich festlegen, welchen Wettkampf er macht. Der eine sagt, na, irgendwann im Oktober, der andere sagt, irgendwann im September. Ähm, das ist zwar absolut nice, weil du jetzt nicht genau definieren musst, hey, four weeks out, Three weeks out, was auch immer. Aber Fakt ist, du musst dir auch nicht so viel Gedanken machen, wie ich jemanden auf Tag X in der perfekten Form auf die Bühne stelle. Und es ist mit mehr Druck verbunden, es ist mit mehr Zeitaufwand verbunden, aber den Benefit, den ich als Coach dadurch gewinne, ist in meinen Augen enorm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ich finde es interessant, weil ich äh, bisher eigentlich auch eigentlich gesagt hätte, dass du als Athlet doch auch auf jeden Fall genug Recherche machen solltest und musst und ich denke, dass du das eh auch denkst, ähm, aber ich, also, also ich habe bis jetzt nicht so viele Leute auf die Bühne vorbereitet, ähm, es waren drei bisher, ähm, ich habe niemals jetzt die große Arbeit gemacht, weil ich genau wusste, okay, die starten hier in Österreich, und Deutschland. Ja. Ähm, wenn man natürlich das dann international angeht, dann ist es natürlich ein sehr interessanter Aspekt und natürlich, den ich als Athlet auch mitbekommen habe, dass sehr verschieden gejudged wird und sehr verschieden teilweise auf, auf eben mehr, mehr auf Härte, mehr auf Muskelmasse und solche Sachen ähm, gegangen wird. Ähm, und es ist doch schon ein immenser, ein immenser Aufwand. Ich weiß nicht, wie viele Kunden du jetzt gerade hast, aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel an, dass man 30 bis 40 Wettkampfathleten hat und dann 15 Leute in einem Jahr die starten. Ähm, ist doch äh, ein immenser Aufwand. Und finde ich sehr interessant, weil ich hätte jetzt selbst als Coach nicht so lange gedacht.
2: Ja, also es wie gesagt, es ist. Der Aufwand ist enorm, aber es macht dir gleichzeitig sehr viel Spaß, weil du lernst mhm. unglaublich viel in dem ganzen Prozess. Du lernst, mhm. dich über verschiedene Verbände zu informieren. Du lernst die Unterschiede mhm. zwischen den Verbänden. Es gibt manchmal sogar je nach Promoter Unterschiede innerhalb eines Verbandes, je nach Wettkampf. Die WNBF in Amerika ist ein gutes Beispiel, weil so wie an der East Coast gejudged wird, wird nicht an der West Coast gejudged. Mhm. Also da sind andere Qualitäten auf der Bühne wichtiger, einmal auf der Ostküste, einmal auf der Westküste. Und das muss man erst einmal erfahren und ja, einfach mit Leuten reden. Ich meine, wenn du dir einfach denkst, die WMBF will das und dann fliegst du zur West Coast und dann ist es komplett anders wie drei Stunden östlich, naja, dann hast du ein Problem. Also mhm. da muss man sich einfach mit, also man muss wirklich voll drinnen sein in dem Ganzen. Und das will ich ja auch sein, deswegen interessiert mich das Ganze so. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe absolutes Privileg, dass ich Leute wie in Jan zum Beispiel habt der jetzt bereit ist, dass er einfach nach Washington fliegt. Ja? Steigt in einen Flieger und fliegt nach Washington DC. Viele Leute würden sagen, nee, will ich mir nicht leisten, ist zu zeitaufwendig, ist zu stressig, was auch immer. Und ich habe jetzt nicht nur in Jan, der das macht, sondern zig Leute, die bereit sind, dass sie nach England fliegen, dass sie nach Deutschland fahren oder dass sie nach Amerika fliegen. Also das ist nicht selbstverständlich. Und das verstehe ich auch, weil das ist einfach ein gewisser Kostenfaktor und Zeitfaktor, der damit verbunden ist. Und das macht das Ganze für mich halt schon auch sehr cool, weil ich einfach sagen kann, hey Leute, da haben wir einen Wettkampf in Kalifornien, wer hat Bock? Und ja, und dann sagen drei von vier Leuten ja. Also das ist schon, das ist schon absolut geil.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, man merkt bei dir einfach auch, wie sehr du es liebst und wie sehr du auch selber Bodybuilding äh, als, ja, wie, wie leidenschaftlich du ähm, da drin bist, dass du selber eben auch sehr leidenschaftlich Athlet bist. Und dementsprechend halt auch in der gesamten Szene sehr viel unterwegs bist, viel Research betreibst, was verschiedene Verbände angeht, etc. Und ich denke, das macht dann auch im Endeffekt den Unterschied zwischen einem vielleicht guten Coach und einem Elite-Coach. Und ähm, ja, ich meine, ich habe, seit ich mich entschlossen habe, mich mehr auf Wettkampfathleten zu konzentrieren, eigentlich jede Show, die äh, ja, in der Umgebung war, ähm, angeschaut ähm, und extrem viele Bilder auch geschaut, weil es halt auch einfach wichtig ist, mich über die Verbände informiert, ähm, vor allem jetzt im Naturalbereich bei dir. Du hast ja da sogar noch auch Research in Bezug auf Verbände betrieben oder tust du, die vielleicht nicht unbedingt natural sind. jetzt Zum Beispiel mit Mirella bei mhm. der PCA. Und... Also, ähm, ja, finde ich super interessant und auf jeden Fall was, wo ich auch selbst noch extrem viel lernen kann. und Bin sehr, sehr gespannt, wie die ganze Erfahrung wird, jetzt dieses Jahr halt auch mit, ja, immerhin ich meine, die ANBF ist ja quasi so ein eigener Verband, wenn du möchtest. Ähm, beziehungsweise hat ja keinen Dachverband, soweit ich weiß.
2: Also am Poster steht dieses Jahr wieder DFAC. Okay. Das heißt, es wäre eigentlich der Dachverband auch von der BNBF in England. Toni, du warst, du warst dort. Mhm. Mhm. Also DFAC Worlds ist ja eigentlich ja ziemlich ziemlich hohe Adresse, ähm, die Frage ist einfach, wie sehr stimmt das jetzt, weil vor ein paar Jahren war die INBA oben als, als Dachverband, ich weiß jetzt nicht, wie sehr die DFSC da wirklich mittendrin ist mit der AMBF, ich weiß zum Beispiel, ja. dass der Daniel Kubik, der gewonnen hat, dass der jetzt DFSC Pro ist mit seinem Sieg, ähm, aber ja. ja.
1: ja aber vom, meine... vom
2: Alex müssten wir sie eigentlich auch wissen, oder? Stimmt, ja. Stimmt, ja? Müssen wir mal fragen.
0: Ja, ja ich, ich meine, auf der Website steht, dass sie un unabhängig sind. Also das habe ich zumindest jetzt gelesen. Ich habe mich auch ehrlich gesagt mit der ANBF im Vorhinein nicht so viel beschäftigt, weil es auch einfach ein Wettkampf für mich war, der jetzt nicht so interessant war mit der DFNA als Warm-up-Wettkampf dann zur GmbF, welcher eigentlich der Hauptwettkampf für mich sein wird. Oder ja, wobei jetzt mit dem Jordan Cup ist, kann man das auf jeden Fall diskutieren. Ähm, jedenfalls... Ja, eben die ANBF mit dem mit dem Dachverband der DFAC, dann die GmbF wieder mit der DFAC, dann war ja eigentlich geplant die UK DFBA ähm, mit der WMBF, jetzt ist WMF Germany geplant mit der WMBF, dann die, äh, den, der jordan Cup mit der OCB und ähm, also extreme Vielfalt auch. Ähm, wir jetzt diskutieren, ob das positiv ist oder negativ, aber es ist einfach sehr interessant und ich denke, da einfach gut Bescheid zu wissen, ist essentiell, wenn du äh, zu den Top-Tier äh, Natural oder generell Bodybuilding-Coaches gehören
2: möchtest. Also ich glaube, es ist ein großer Vorteil, Jan, und du hast sogar noch mehr Vielfalt, weil die GNBF gehört zu INBA, das heißt, du hast DFSC, INBA, WNBF und OCB. Du hast vier sehr große Verbände und ähm, das macht das Ganze natürlich sehr interessant, äh, irgendwie ist es auch für die Athleten gezwungenermaßen so, weil, wie gesagt, wir haben in Europa nicht so viele WNBF-Shows oder so viele INBA-Shows. Das heißt, wir müssen uns eigentlich auf verschiedenste Verbände und Wettkämpfe berufen, damit wir halbwegs ein Schedule zusammenbauen können. Weil, mhm. wenn wir jetzt nur in einem Verband bleiben würden, naja, was würdest du machen? Du würdest WNBF in Deutschland machen. Angenommen, du willst jetzt nur WNBF machen und that's it. Und dann kannst du, wenn du dich qualifizierst, noch Worlds machen. Das sind zwei Shows. Und du weißt, dass das eigentlich zu wenig ist für so eine lange Vorbereitung. Du willst drei, vier, fünf Shows machen. Und das ist etwas, wo viele natürliche Verbände uns leider das Leben ein bisschen schwer machen. Ja, das weil sie einfach... Negativ. Ja, weil wir einfach... Ja. Hey, wir wollen abliefern. Wir wollen auf die Bühne gehen. Wir wollen gegen andere antreten. Und das ist ja eigentlich das Beste, was jeden Verband passieren kann. Weil dadurch hast du gut besuchte Shows und mehr Leute bekommen Wind von dem Ganzen. Wenn du jetzt sagst, hey, nein, ihr dürft nur bei uns starten oder ihr dürft nur dort starten, na, beschneide mir eigentlich automatisch selbst und verhindere ein bisschen, dass der Sport mehr wachsen kann.
0: Ähm, ist die, nur eine kurze Frage, ist die INBA der, der Dachverband der DFAC oder ist die nein. DFAC, weil ich habe immer gedacht, dass die GNBF ähm, unter dem Dachverband der DFAC steht.
2: Die GNBF war bis letztes Jahr komplett unabhängig, hat ihre eigene Pro-Division gehabt und ähm, ist jetzt seit letztem Jahr unter dem Dachverband der INBA-PNBA.
0: Okay, weil ich weiß, dass die Pros, die sich in den letzten Jahren aus der GNBF ergeben haben, ähm, ja, die Gesamtsieger halt, dass die alle DFAC-Pros waren.
2: Ja, er kann da sagen, warum das so ist. Ähm, die Vicky McCann, die Präsidentin von der DFAC, ist auch die Präsidentin von der BNBF. Und die DFSC ist immer auf der Suche nach neuen Pros. Das heißt, wenn die irgendwo aus einem Verband wie bei der GNBF, der damals noch unabhängig war, gute Pros sehen, dann fragen sie bei denen an oder umgekehrt, ob sie nicht eine pro in der DFSC haben wollen, damit sie einfach mehr Pros mhm. haben, die dort auf die Bühne gehen. Also, es hat nichts damit zu tun, dass der DFSC ein Dachverband der GNBF bisher war. Ist. Die GmbF war immer open, unabhängig und ist dann über die IMBR PMBA letztes Jahr übernommen worden. War
0: die, war die GmbF nicht auch unter der WMBF bis vor kurzem oder bis vor einigen Jahren? Und mhm. Sie haben sich dann, Sie haben sich dann entsch dagegen entschieden, wegen nee. dem äh, Polygraphentest? Sie meinte, ich nee, hätte das
2: würde würd mich, würd mich sehr wundern, wenn die GmbF aufgrund von einem Polygraphentest da umschwenken würde. Aber WMBF habe ich noch nie in Verbindung mit der GmbF gehört. Okay. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die GMBF so angesehen ist, weil sie bisher alles selber gemacht haben. Mhm. Also ja, Die, Gmbf,
1: auch,
2: die GMBF macht einen super Job. Also wenn du die ja, Organisation so. anschaust und ja. wenn du dir die internationale und die, die deutsche Meisterschaft anschaust, du hast immer Top-Leute dort, die Klassensieger schauen aus wie Klassensieger. Es ist mega gut besucht. Also ich war jetzt zweimal auf der internationalen, ich war nie auf der deutschen. Aber wenn du dir anschaust, wie das Interesse für Natural Bodybuilding in Deutschland ist, mhm. dann ist das mitunter Also das ist fast gleich hoch wie jetzt zum Beispiel in England, wo das Ganze einfach in meinen Augen das höchste Level hat. Und muss sich dann einfach anschauen, wie ein Dachverband, ein neuer Dachverband äh, das Ganze verändern kann und ob sie da in die Richtung irgendwie was verschlechtert oder verbessert.
0: Ja, ähm, Deutschland ist extrem heftig. Also äh, ich finde es so, find so mega cool, wie klein die GmbF angefangen hat und wie groß sie mittlerweile sind und ähm, wie, wie sehr dieser Verband einfach gewachsen ist. Und ähm, ja, also ich meine, ich habe keine UKDFBA-Show gesehen bisher, sondern die äh, BMW-Show mit Tony letztes Jahr. Und das war, das war ein Qualifier, oder? Mhm. Genau. Ähm, war auf jeden Fall auch beeindruckend, war auch eine gute Show, aber kein Vergleich, also kein Vergleich zu Deutschen.
2: Es ist einfach ähm, bei, der, bei der GMBF das Ausmaster-Show auch ja. so reizvoll, weil du so viele Athleten hast und vor allem Bodybuilding-Athleten. Du hast einfach so viele Bo gut besetzte Bodybuilding-Klassen. Ja, es ist jetzt nicht einfach, dass du fünf Bodybuilder auftanzen und 40 Men's Physik-Leute, sondern du hast wirklich viele, viele Bodybuilder in allen Klassen und du mhm. hast dann geile Vergleiche. Und also jetzt ist nichts gegen Men's Physik-Athleten, aber wenn das sozusagen der Fokuspunkt eines Wettkampfes ist, dann finde ich das ein bisschen schade. Es sollte nach wie vor das Bodybuilding und, der, und die verschiedenen Gewichtsklassen oder Größeneinteilungen im Mittelpunkt stehen. Und bei der BNBF, Toni, du hast das gesehen, das ist halt live von der Show her und von der Bühne her heftig. Also das ist ein hohes Level, ich habe mir das vor zwei Wochen bei der Merella gedacht. Die haben ihr eigenes Lichtsetup, was sie von Show zu Show mitnehmen. Die haben immer dasselbe Licht dort, was mega beeindruckend ist. Und von Bühnenbild, Judging etc. sehr, sehr nachvollziehbar in meinen Augen. Und äh, da, also man kann sich eigentlich von jedem Verband, den es auf der Welt gibt, ein bisschen was Gutes abschauen. Ähm, das haben wir schon auf, verdammt oft gedacht. Wenn du dir da das Beste von jedem rauspickst und selber was machen würdest, würdest mhm. du viele andere Verbände wirklich wirklich Probleme machen, weil viele machen ein paar Kleinigkeiten richtig und dann paar andere Sachen nicht so richtig. Mhm. Aber GNBF und BNBF, definitiv zwei Adressen in Europa, die man sich näher anschauen kann.
0: Ja, ich denke, in Deutschland führt es halt auch einfach, wir haben halt keine Qualifier, wir haben halt quasi die große Deutsche im Herbst und in England hast du halt diese ganzen Qualifier, für die du dich halt erstmal qualifizieren musst, um in die finale, um in die nationale Show reinzukommen, wenn du so möchtest. Und das ist ja. ja dann in dem Fall quasi die GmbF und bei der GmbF kann halt jeder starten und dann hast du halt diese riesen Show dort, wo halt teilweise, also vor, sie haben ja dann die Superklassen gemacht, aber da gab es halt ein Jahr, wo es die Superklassen noch nicht gab, wo dann halt 25 Leute in einer Klasse stehen oder so, was dann natürlich auch nicht so geil war, aber dann haben sie es ja darauf das folgende Jahr gefixt und mit den Superklassen und auch als ich AJ zum Beispiel davon erzählt habe, dass wir in Deutschland, Zumindest bis letzten Jahres, jetzt so wie es ausschaut, das ist es dieses Jahr nicht so, dass wir Superklassen haben mit zweieinhalb Kilogramm Schritten in den Kla zwischen den Klassen. Also er war halt auch sehr, sehr, sehr verwundert, dass es sowas mhm. gibt, weil äh, bei der UKDFB ist es ja Leicht-, Mittel- und Schwergewicht und da sind halt Leichtgewicht ist unter 70 Kilo, Mittelgewicht ist 70 bis 80 und Schwer ist über 80 und that's it.
2: Ja, mhm. Unglaublich simpel und es teilt sich einfach so gut auf, weil du diese ganzen Qualifier-Shows hast, was auch für den Schedule in einer Contest-Prep das Ganze sehr viel angenehmer macht, weil bevor du die britischen Finals hast, hast du mal vier, fünf Shows, wo du dich qualifizieren kannst und das sind deine Warm-Up-Shows und an diesen Shows kannst du, kannst du ein paar Dinge ausprobieren oder es ist einfach nicht so, so tragisch wenn an dem Tag X nicht alles passt. Mhm. Das heißt, die Showauswahl fällt in England unglaublich leicht. Weil du hast die UKDFB, du hast die BNBF. Beide machen dieses Formates. Das heißt, du hast schon mal auf einen Schlag zwölf Shows, zu denen du fahren kannst den ganzen Sommer über, bis Oktober rein und das ist schon sehr, sehr geil und das wäre cool, wenn wir in Österreich und Deutschland auch in diese Richtung gehen könnten und das über die Jahre langsam ausbauen, dass man zum Beispiel zwei, drei Qualifier für die große Deutsche bei der GmbF hat und sie das dann insgesamt einfach besser aufteilt und dann bei der Deutschen wirklich nur die absoluten Brecher stehen.
1: Mhm. Ja. ja, das mit den mit den zweieinhalb Kilo finde ich extrem geil. Ich glaube, dass es das auch nochmal eine gute Lösung ist, was das Thema angeht, dass Leute nochmal in eine Gewichtsklasse rutschen wollen, mhm. weil das bei fünf Kilo einfach fatal enden kann. Und auch zur BNBF, weil du es angesprochen hast, eine Sache, die sich, glaube ich, jeder Verband abschreiben kann, ist, das Licht, das du bei der BNBF hast, macht mir als Athlet mit Abstand am weitesten Spaß, am meisten Spaß gemacht. Also das Gefühl, dass du durch dieses Setup, das sie in die Bühne bringen, mit diesem dunklen Hintergrund und dann auch diese, diese Beleuchtung mit dem leichten Nebel, das habe ich, also ich habe jetzt mehrere Shows gesehen, live als Zuschauer auch, das kannst du nicht vergleichen, das hast du nirgends. Mhm. Ähm, und Das haben sie ja im Vorhinein schon kommuniziert, ähm, dass sie das überall mitnehmen, wie du selbst gesagt hast, und das macht einen immensen Unterschied. Also es sind diese kleinen Punkte, die, die verschiedene Verbände machen können, die so einen großen Unterschied machen. Und ich hoffe vor allem, ich meine, wir stehen da mit zwei, drei Leuten, der ANBF ein bisschen in Kontakt, dass das in den nächsten Jahren noch kommt, weil wir haben ja durch die, durch die Deutschen, die zur ANBF immer runterfahren, weil ja jeder mitmachen darf, ist ja international, ähm, mittlerweile ein krasses Niveau, also die Mittel, Mittel, das Mittelgewicht, glaube ich, letztes Jahr bei den Herren war ja crazy, also das hätten eigentlich drei Klassen sein können, ja, und da waren mindestens ein Drittel der Leute waren super, ähm, mhm. Also, ich hoffe, dass das Niveau da auch besser wird. Es ist halt eine Frage der Organisation und des Geldes. Ist. Das ist halt immer noch sehr, sehr jung in Österreich. Aber ich hoffe echt, wie Valentin schon gesagt hat, dass in Mitteleuropa jetzt auch immer mehr kommt.
2: Yes. Ja, und so wie die Entwicklung ist die letzten Jahre, glaube ich, wird Europa, was Natural Bodybuilding betrifft, Amerika sehr schnell überholen. Mhm. wir haben mit Cliff schon ein paar Mal darüber geredet, weil er sagt, das große Problem in Amerika ist nicht die Anzahl der Shows, sondern welche Klassen in Amerika bei den Shows belegt werden und mhm. das sind die, die Nummer 1 und Nummer 2 Klassen sind einfach Men's Physik und Classic Physik. Mhm. Und Classic Physik ist jetzt in meinen Augen nichts wirklich, was sinnvoll ist für Natural Bodybuilding und ähm, in, wenn du dir jetzt Deutschland, England etc. anschaust, die die Bodybuilding-Klassen sind gut besucht und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sozusagen das Rückgrat für alle anderen Klassen, damit du das wirklich noch als Bodybuilding-Show qualifizieren kannst. Weil, wie gesagt, wenn ich 40 Men's Physikathleten dort habe und drei Bodybuilder, muss man einfach die Frage stellen, okay, was ist jetzt meine Zielgruppe oder wo welches Level will ich hier jetzt wirklich präsentieren? ja. Das muss man sich die nächsten Jahre anschauen, aber Cliff hat auch einige Kunden in Europa und sagt, die Qualität durchgehend durch die mhm. verschiedenen Verbände in Europa ist definitiv höher wie in Amerika. Mhm. Mhm. Um, es ist die Auswahl dort mehr, aber die Qualität, also wenn du dir vor allem England und Deutschland anschaust, das sind so die, die wirklich die, die Hochburgen vom Natural Bodybuilding in Europa, würde ich sagen, um, können die absolut mit dem Rest der Welt mithalten.
0: Ja. Ich denke auch, dass es teilweise in den Staaten zum Beispiel auch leichter ist, einen Pro-Status zu erreichen, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Wenn du dir anschaust in den letzten, ich weiß nicht, wie sie es dieses Jahr machen, bei der Internationalen haben sie jetzt für jeden Klassensieger eine Pro-Card verteilt. Ob sie es jetzt bei der Deutschen auch machen, weiß ich nicht, soweit ich weiß nicht, aber ja, wer weiß. Und in den Staaten stehst du halt teilweise allein auf der Bühne oder mit zwei, drei Athleten und Gewinnst du dann eine Pro-Card, je nachdem, ob es halt ein Pro-Qualifier ist und wie viele Leute da starten müssen. Und das ist halt in Deutschland, also in Deutschland, um, um, um in Deutschland bei der nationalen, wenn wir jetzt von der normalen Regelung ausgehend Pro zu werden, musst du halt den Gesamtsieger machen. Und dann ja. musst du halt einfach mal der beste deutsche Natural Bodybuilder in dem Jahr sein und das ist verdammt schwierig bei der hohen Konkurrenz.
2: Ganz bei dir, also England ist es ja genauso, BNBF, der Gesamtsieger bekommt der Pro-Card. Das heißt, du musst dich erst für die British Finals qualifizieren und dann dort den Overall holen. Nicht nur deine Klasse, sondern den Overall und dann bist du BMWF Pro und ähm, beziehungsweise DFAC Pro und bei der UKDFB genau dasselbe. Die Qualifier bringen dir gar nichts. Die bringen dir einen Klassensieg und eine Quali. Und mit dieser Quali fährst du dann zu den Finals und bei den Finals musst du eine Klasse und den Overall-Sieg holen. Und dann bist du wmbf Pro. Und das, also das Level dort ist durch die Bank so dermaßen hoch, das ist echt heftig. Da können sich viele ähm, amerikanische Pros, die bei irgendwelchen Verband, auch bei dem Verband, wo ich Profi geworden bin, bei der IPE, äh, kann ich mich da absolut verstecken, weil das Level dort so hoch ist und die Amateure zerfleischen dort die amerikanischen Pros. Ja, absolut.
0: Ähm, ne, cool, ich denke, das war ein guter Abschluss. Ähm, habt ihr von, von eurer Seite noch irgendwelche letzten, letzten abschließenden Worte?
1: Ich denke, das waren sehr interessante Themen, auch mal ähm, ein bisschen ein anderer Einblick, vor allem detaillierter, wie das mit den Shows abläuft, ähm, was man jetzt im deutschsprachigen Raum nicht so oft hat. Ja. Also ich denke, dass wir mit Valentin jemanden, vor allem durch die Beziehung von Valentin zu Cliff, jemanden haben, der super viel Know-How reinbringt. Und ja, ich bin gespannt,
0: wie die letzten Wochen laufen. Es sind jetzt sieben Wochen. Sieben Wochen so zur AMBF. Ja, gut sieben Wochen. 7, 8, 9, 10 Wochen out und dann eventuell 13, je nachdem, was in Deutschland hier passiert und äh, wie sich das mit New York ausgeht, wo ich ja in jedem Fall trotzdem mitreise, wegen Jeff, weil er sich halt da qualifizieren kann, weil er in Luxemburg keinen WMF ähm, ähm, Verband hat und er kann Worlds einfach teilnehmen, ähm, was er auch wird und äh, es wird extrem cool, auch für mich als Coach zu sehen, selbst wenn ich mich nicht qualifizieren sollte, das Ganze halt dort mitzuerleben ähm, und ihn
2: natürlich als Athlet da auch auf der Bühne zu haben. Absolut, also ich glaube, wir haben aber gute Punkte angesprochen, gerade der Part mit den Wettkämpfen und die Verbände im Natural Bodybuilding ist etwas wo ich Stunden verbringen kann. Es interessiert mich einfach ungemein und es, es ist einfach ein sehr interessantes Zusammenspiel von verschiedenen Personen von, äh, in, in verschiedenen Ländern und ähm, ich hoffe, dass Natural Bodybuilding da die nächsten Jahre ein bisschen besser auf einen Nenner kommt, ähm, wenn man jetzt Natural Bodybuilding so im, in den Jahren 2007 bis 2013 oder so sich anschaut, wo es nur den IFPA Jorten Cup gegeben hat, der Jordan Cup, der jetzt bei der OCB ist und wenn du da, da generell einfach die Leute angesehen hast, die da auf der Bühne waren, Philipp Ricciardo Jr., Brian Whitaker, Cleveland Thomas und mhm. so weiter. Ich hoffe, dass wir wieder dorthin kommen, weil das war einfach, ich will nicht sagen die Golden Era, aber da war einfach wirklich bei jeder Show waren drei, vier World Champions. Und mir hat der Cliff der Geschichten aus den Jahren 2008, 2009 erzählt, wo Alberto im Publikum war und was weiß ich alles, da waren wirklich alle auf einen Haufen. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass das Ganze wieder dichter wird und da mhm. dann wirklich bei einer Show äh, einfach drei Top-Leute hast, die alle im overall in Deutschland oder in England holen könnten und dass die gegeneinander antreten. Ähm, das wäre wirklich geil. Ähm, und dadurch, dass es so viele verschiedene Verbände gibt und alles aufgesplittert ist, tritt der eine dort an, der andere dort und die Besten mhm. treten eigentlich nie gegen die Besten an. Und mmh. das würde ich mir irgendwann wieder okay. wünschen, weil das wird das Ganze wieder sehr, sehr populär machen. Und mmh. das ist eigentlich das, was wir alle sehen wollen. Wir wollen sehen, wie der David Kay gegen einen Doug Miller antritt. Oder mmh. wir wollen sehen, wie der Valentine Suga gegen einen Nian Babacar antritt. Das, mmh. Solche Battles will ich sehen. Ich will nicht sehen, wie der Niren Babacar irgendwann Fleisch, der 10 Kilo weniger Muskeln hat. Mmh. Äh, sondern ich will die Besten der Besten gegeneinander antreten sehen. Und wenn, das, wenn man das von den Verbänden her wieder schaffen könnte, dass das wieder passiert, dann wird Natural Bodybuilding in meinen Augen noch viel schneller wachsen können. Ja. Schauen wir mal.
0: Ja, die GmbH hat eine Pro-Class jetzt
2: ähm, mittlerweile. Was ja.
0: zumindest schon mal ein Anfang ist.
2: Absolut, absolut. Also das Level soll einfach insgesamt mehr steigen und schlussendlich dann alle an einem Ort zusammentreffen. Das wäre das Beste.
0: Alles klar, ähm, Männer, danke auf jeden Fall an euch beide, dass ihr ja hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, wenn du möchtest, äh, ich denke, Toni wird hier jeder kennen. Ähm, wenn du möchtest, Valentin, ganz kurz, wo können Leute dich finden? Und Toni, wenn du möchtest, auch gerne.
2: Also einfach meinen Namen auf Instagram suchen, Valentin Tambosi, in einem durchgeschrieben, keine Underscores, keine... Keine Punkte, sonst irgendwas. Webseite des Umbau, keine Emojis. <lacht> ähm, Webseite im Umbau, die kommt in einem Monat circa und ja, einfach auf Instagram.
1: Ja, genau das gleiche bei mir.
0: Alles klar, euch einen schönen Tag und wir hören uns in zwei Wochen, Toni, und ja, sehen uns eh bald. Mach's gut.
2: gut. Perfekt. Danke, ja, danke, Toni. Ciao, ciao.